0: vai Big Show,
1: Minha Excelência, bom dia, uma ótima quarta-feira para você. Estamos chegando, hein? o bicho vai pegar amanhã desta quarta-feira aqui no Morning Show. Afinal de contas, o noticiário está bombando. A Carla Zambelli começou o dia de hoje com uma visitinha, viu, turma? Nada, mas nada agradável. A Polícia Federal foi, inclusive, até os endereços dela em Brasília para buscar algum tipo de documento que possa comprovar a contratação do mesmo hacker que foi utilizado na, na Vaza Jato para inserir dados do ministro Alexandre de Moraes no Sistema Nacional de Justiça. A gente vai trazer detalhes de toda essa operação. Tem coletiva de imprensa da Zambelli às 11 horas da manhã e você pode ter certeza que a gente vai te passar todas as informações a respeito do que acontece com a deputada federal do PL. Hoje também tem entrevista exclusiva aqui no Morning Show com o senador Sérgio Moro. Sim, ontem nós fizemos a entrevista entrevista com o promotor Gakirra, que deixou muito claro. O plano do PCC para assassinar Sérgio Moro ainda não acabou e nós vamos conversar com o próprio daqui a pouquinho aqui na programação da Jovem Pan para entender melhor a versão dele sobre essa possibilidade. E hoje também tem Ricardo Salles aqui, vocês acompanharam a CPI do MST ontem, meu? Claro. É treta para tudo quanto é lado e o Salles brigou novamente, sabe com quem, Felipe Campos? Com quem? Deputada Samia Bonfim, a gente vai trazer Ai, Sam, detalhes meu. dessa treta. Fê, o que que tá rolando aí com Luan Santana, meu gato? Pois
2: é, olha só, bom dia, bom dia para você que tá curtindo toda a programação pela sua rádio também, vem para cá porque na televisão também tem, hein? Olha, o cantor Luan Santana foi visto com uma loira misteriosa no último show, azinho uma graça, né? E sabe o que eu descobri, pessoal? A mulher terminou o namoro dias antes do flagrante. Pois é, o um motivo? O ex-namorado não comprou o vestido que ela queria. Ah, é tão assim, tipo, você não vai comprar o vestido que eu quero, eu vou terminar com você e ah. vou namorar com o aí Ah, eu faria o mesmo. Ah, ah E olha, e também tem, sabe o que, pessoal? Desdobramento <risos> do caso de Dudu Camargo e sua maravilhosa fábrica de chocolate. Ah, não. Mas, conto isso pra vocês, já, já, enquanto isso não acontece, você pega o seu, a sua hashtag, coloque ali Morning Show, engaje bastante, use e abuse, sem moderação, vai pra cima. Muito Paulinho. bem.
1: Felipe Campos, hoje neste programa nós temos um elenco absolutamente completo aqui. Eba! É. No final de contas, a vovó mais gostosa do Brasil, está entre nós, Antônia Fontenelle. É, é Ela que no programa de hoje. Oh, você viu, Jatinho? Não, não está enxergando é. nada, apenas ah, eu hoje, eu É a nossa ju junta. Ju assim, Oh, <risos> olha, mulheronça, mulher onça. Antoninha!
2: Você viu Ô, que o Jotinha falou?
0: Pegou pesado, ofereceu... Apresentou a vovó mais gostosa. Você sabe
2: que se eu, eu fosse 10 centímetros mais bofe, eu te pegava, né? Uma aba, Eu acho que <risos> é uns 10 centímetros mais
3: bofe.
0: vocês é. não sabem. Cadê pra onde eu olho? Você grita, menino, que agora é no ouvido. para. É um... Ah, Antônia. olha, todos levantaram a mão. <risos> olha, você sabe, tá linda, gente. Vocês sabem, eu olho pra onde? Pra lá. E ele tava me cantando, Felipe Campos. É fake. Antes de... Não é não, é porque eu sou a cura gay. Você acha que você é? Eu não acho, eu sou, Olha, meu amor. Você
2: sabe que eu acho que esses dias que eu fiquei meio ruizinho, que eu tava só fazendo os exames, meu bem, acho que deu defeito. entendeu? Acho que alguém aplicou alguma coisa, sei lá. Antônia. É. Você é. chegou
1: meio diferente, Fê. Você
2: vê, Sim, Um pouco é, um é, mais, mais firme. Sim, um um sabia um que mais eu firme. ia estar tá aqui. É? Então, é. eles
0: ficam todos assim. Isso, aqui os Norma, dois moram, todo mundo vamos, falar vamos falar de coisa
1: de séria. Que... Afinal de contas, a operação da Polícia Federal prendeu hoje o hacker Walter Delgatti Neto, mais conhecido por ter dado origem àquilo que a gente chamou de vaza jato, ao invadir telefones de autoridades envolvidas com a operação lava jato. A Polícia Federal também cumpre mandados de busca e apreensão contra a deputada federal Carla Zambelli, no escritório que fica aqui em São Paulo. A gente vai te trazer informação ao vivo agora com a Beatriz Manfredini, porque ela tem todas as últimas atualizações sobre essa operação que está repercutindo em todo o noticiário brasileiro. Bia, bom dia, meu amor. Maravilha.
4: Oi Paulo, bom dia pra você também, para todo mundo aí no Morning Show, para quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. Pois é, olha, no total, essa operação, deflagrada desde as primeiras horas do dia pela Polícia Federal, cumpre seis mandados. São três é, em Brasília e três aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo são dois de busca e apreensão e um de prisão preventiva contra Delgate, como você bem disse agora no início. E em Brasília são outros três também de busca e apreensão. Falando... Falando de Delgatti, o que a gente tem de informação até agora, é de que ele foi preso, são informações preliminares, e de que estaria aqui no interior de São Paulo. A gente fala neste momento da sede da Polícia Federal na capital paulista, mas a informação inicial é de que ele foi preso no interior de São Paulo e que virá aqui para a sede da PF, que fica na Lapa, na capital paulista, o que por enquanto não aconteceu. Além disso, então, os outros mandados, que são de busca e apreensão, dois aqui em São Paulo e três no distrito, Distrito Federal, eles fazem buscas e endereços ligados à deputada federal Carla Zambelli, que ainda não se pronunciou, mas que deve falar com a imprensa por volta das 11 horas da manhã, então daqui a pouquinho. Quais são os endereços ligados a ela? Né? Tem o gabinete dela aqui em São Paulo, que fica em Santana, na Zona Norte, o gabinete também em Brasília, a casa de assessores ligados à Zambelli e também o apartamento funcional dela em Brasília. São esses os endereços, então, onde as buscas acontecem durante esta quarta-feira. O que a Polícia Federal investiga? Ela investiga um esquema para fraudar urnas eletrônicas, fraudar e invadir urnas eletrônicas e também a invasão de sistemas eletrônicos, sistemas de informática do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. De acordo com a Polícia Federal, os crimes que estão sendo investigados, eles teriam acontecido entre os dias 4 e 6 de janeiro agora de 2023. E são crimes de falsidade ideológica e também de invasão de dispositivo informático. Isso porque é, o que acontece é que pessoas, então, contratadas invadiram o sistema do CNJ, usando identidades falsas, com alguns... tentando fazer algumas coisas específicas, como, por exemplo, colocar, inserir nesse sistema do CNJ, 11 alvarás de soltura de indivíduos presos por motivos diversos. A PF acredita que não só o, o portal do CNJ, o sistema do CNJ foi invadido, como também o de outros tribunais de justiça pelo Brasil. E além, então, de colocar esses 11 alvarás de soltura falsos, esse, essa organização, essas pessoas né, que estão envolvidas no crime, também teriam inserido no sistema um mandado de prisão falso em desfavor do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Então, essas são as investigações em curso neste momento e, de acordo com a PF, também houve invasão do sistema do Banco Nacional de Mandados de Prisão. Então, essa é uma operação que ocorre desde as primeiras horas da manhã, em breve deveremos ter as, os esclarecimentos a fala com a imprensa da deputada federal Carla Zambelli temos essa informação de que Delgate está preso aqui no interior do Estado. E, para a gente fechar, Paulo, é interessante dizer que eu andei conversando com alguns membros do PL, o partido de Carla Zambelli, em OFF, né, sem que eles se identifiquem. E o que eles vêm me dizendo é o seguinte, que uma ala grande do partido quer é, deixar Carla Zambelli mais isolada nesse caso, quer isolar Zambelli. Ou seja, eles querem proteger o ex-presidente Jair Bolsonaro dessas investigações, dessa confusão agora. Então, devem deixar Zambelli um pouco de lado, um movimento que já vem acontecendo desde aí o fim do ano passado quando o Zambelli andou com aquela arma apontada aqui em São Paulo.
1: Muito bem, Bia obrigado pelas suas informações, nós vamos fazer o seguinte turma, saímos de São Paulo e vamos direto para Brasília com o André lá que já está preparado para trazer informações de como é que foi essa operação lá no Congresso Nacional. André, bom dia Olá André Tá Olha só que interessante André. O André está procurando Bom Dia. Você achou que ele está procurando. Olha ah lá o André. O André Escuta, tá daqui a pouquinho a gente vai com o André lá direto de Brasília. Vamos trazer para discussão aqui esse tema, turma? Porque... Vocês acham que a Carla Zambelli vai ser presa, Maninho? O que vai acontecer com a deputada? Olha, Porque, por enquanto, só tem operação aí de busca e apreensão, aquela coisa.
5: Mas a gente sabe que isso é uma fase inicial de um processo de prisão, né? Exatamente. E o, a situação é muito grave. A gente precisa, claro, ver se essas evidências vão se confirmar e se a polícia vai conseguir demonstrar a, a culpa da deputada Carla Zambelli para que ela seja presa, mas... A história toda é muito cabeluda. né? O que a gente está falando aí é sobre a possível invasão de sistemas da justiça para soltura de presos e se fala também sobre a inclusão de um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, isso às vésperas do 8 de janeiro. Ou seja, aumenta-se as peças que compõem... a Possibilidade aí um plano de golpe de Estado, né? De prisão de ministro do Supremo com invasão dos poderes, ou seja, começa a se montar um quebra-cabeça com muito mais peças do que simplesmente a invasão da, dos prédios públicos.
1: Boninho, vamos pegar mais informações com o André Anelli direto de Brasília para explicar para gente o que aconteceu na manhã de hoje. André, agora sim, meu caro, seja bem-vindo.
6: Obrigado, Paulo Matias. Muito bom dia para você, para toda a turma do Morning Show e para quem está ligado aqui na Jovem Pan. Olha, a gente está em frente ao gabinete, então, da deputada federal Carla Zambelli, fica aqui no anexo 3 da Câmara dos Deputados. E a informação que nós temos é que a Polícia Federal esteve aqui por volta das 7 da manhã, mas não teria conseguido entrar, então, para cumprir esse mandado de busca e apreensão, porque o gabinete estava fechado. E a gente destaca até mesmo que os demais gabinetes, que, é claro, não foram alvo, então, da Polícia Federal também estavam fechados, principalmente porque se trata de um ponto facultativo na manhã é, de hoje aqui em Brasília, por conta então da, do jogo da Seleção Brasileira Feminina de futebol. O gabinete foi aberto agora há pouco, por volta de 9 h 15 da manhã e desde então a Polícia Federal ainda não passou por aqui. E a informação que a gente tem é que a deputada federal Carla Zambelli vai dar uma entrevista coletiva de imprensa logo mais às 11 da manhã no Salão Verde aqui da Câmara dos Deputados, e aí sim ela deve se manifestar a respeito então dessa operação da Polícia Federal, que teve três alvos aqui em Brasília. No gabinete dela, então, alvos de busca e apreensão aqui no gabinete dela, anexo 3 da Câmara dos Deputados, também no apartamento dela, que fica na Asa Sul, região central aqui da capital federal, e então a expectativa é que ela realmente venha a falar a respeito disso, ela mantém o silêncio até esse momento, ainda não se manifestou. Inclusive, ela fez uma postagem agora há pouco no Twitter basicamente repetindo o que havia postado nove horas antes, dizendo o seguinte, abre aspas, entendo que da mesma forma que precisamos resguardar as mulheres contra agressões, também precisamos resguardar os homens contra as falsas acusações. Infelizmente, existem pessoas ruins de ambos os lados, mas precisamos ser imparciais e defender o direito de todos, então, repostagem de uma última postagem dela, feita ainda no dia de ontem. A expectativa, então, é que falas precisas a respeito dessa operação da Polícia Federal sejam feitas logo mais às 11 da manhã na Câmara dos Deputados. Quem também se manifestou pelas redes sociais, foi o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ele acabou dizendo o seguinte, abre aspas, em prosseguimento às ações em defesa da Constituição e da Ordem Jurídica, a Polícia Federal está cumprindo mandados judiciais relativos a invasões ou tentativas de invasões de sistemas informatizados do Poder Judiciário da União no contexto dos ataques às instituições. A gente contextualiza aqui algo que já está sendo trazido ao longo de toda a programação da Jovem Pan no dia de hoje, a Polícia Federal deflagrando então essa operação que foi batizada de três fa né que acaba se tornando uma referência ali também as verificações que são feitas não só nos sistemas informatizados públicos mas também até mesmo em redes sociais por questão de segurança contra invasões e aí o que a polícia federal investiga é que Walter Delgatti Neto um hacker ele teria sido pago ou pelo menos influenciado pela deputada federal Carla Zambelli a invadir o sistema do CNJ que é o Conselho Nacional de Justiça também de outros tribunais espalhados pelo Brasil para expedir, então, alvarás de soltura contra pelo menos 11 pessoas acusadas, aliás, Sim. a favor de pelo menos 11 pessoas acusadas por diversos crimes e ainda é, beneficiando, assim, a chamada direita, né? E aí, consequentemente, Perfeito, também André. expedindo ali um, uma soltura em favor de Alexandre de Moraes, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então a gente fica aguardando novas informações aqui, direto da Câmara dos Deputados, Maravilha. Paulo Matias. Está aí,
1: André, muito obrigado viu, pela sua participação. O Jornalismo da Jovem Pan em Brasília atualizando a gente sobre essa operação. Esse não é o único problema da Carla Zambelli, Jotinha. Afinal de contas, aquela imagem dela perseguindo aquele homem dias antes da eleição ainda vai ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal.
3: Perfeito, Paulo. É, desde que aquela imagem surgiu, ali a gente viu outra figura da Carla Zambelli. Parece que de, de lá para cá foi só ladeira abaixo. Infelizmente, a, a Zambelli ela tem, parece que ela tem um cheiro de polêmica, um cheiro que busca ela, de certa forma, tentar se estabilizar de alguma forma numa política que vai ocasionando, num fim de carreira, cada vez pior. Então, você vê que ela acabou prejudicando a direita num período crucial para as eleições, acabou, depois disso, tendo uma ruptura, com o próprio
2: presidente Bolsonaro. Sim, tele, ele nem atende telefonemas dela. Você ter uma... Agora eles são
1: rachados, um não rachos. Não
3: atende mesmo, não quer nem saber. É um, um triste fim político para ela, que, na minha opinião, já acabou e agora pode até acabar na cadeia, né, Paulo? E aí, Antônio? Que história
0: estranha! Esse, e o hacker afirmou que foi a mando dela, que ele fez isso?
1: Eu acho assim, para a Polícia Federal Já teve um fazer esse do tipo cara? de operação, obviamente ah. que a investigação ela é toda em sigilo. Mas para eles chegarem nesse é nível de eu, investigação, alguém falou, né? tem coisa. sim e, e, Algo tem
2: ali Esse cara se vai fazer delação premiada com toda certeza.
5: E tem uma história esperar. que o próprio Valdemar Costa Neto, presidente do PL, disse que a Carla Zambelli foi apresentá-lo ao hacker. Nossa. Para ah. oferecer, o, o Valdemar já confirmou isso: Nossa. que a Carla Zambelli levou o hacker na sede do PL, isso antes da eleição. E o, o hacker estava supostamente pro, pro, é, oferecendo algum serviço para a eleição em si. Nossa. E aí o Valdemar diz que não levou nada daquilo a sério e que. E aí o Valdemar tenta tirar por menos. Mas ou seja, que a Zambelli tinha alguma relação com o hacker isso já é confirmado pelo próprio
0: Valdemar Costa
5: Neto Gente,
1: agora será é que será que está né? claro para a sociedade agora que o Lula voltou ao poder por causa disso
0: não tem o menor dúvida tá claro? mas é claro Essa entregaram sociedade, precisa
1: enxergar isso, não né?
0: entregaram Porque de mau a sociedade por
1: muitas vezes saiu atirando em várias pessoas que denunciaram isso por muitas Exatamente. vezes dizendo que isso era um absurdo que não dava para compactuar com isso e aí, quem é o culpado agora? Se você for analisar a maninho. Ó. Será tá é. que as pessoas vão acordar e que agora... isso fez com que o Lula voltasse ao Sim, poder? Agora, uma... agora, claro, agora
2: tudo, tudo indica e tudo começa a realmente a ir para uma, uma única direção que o desespero também claro que se isso for comprovado o desespero da Carla Zambelli justamente um dia antes da eleição era tanto ao ponto dela fazer o que ela fez justamente para não estourar essa bomba mas, mas porque ela sabia que essa bomba ia estourar, ela tinha certeza, óbvio e friso novamente se isso for comprovado porque ninguém está aqui também acusando a Zambelli porque estão todos em investigação é claro. e nós aqui tentando entender essa possível investigação de tudo que possa cê, acontecer você
0: sabe, sabe Felipe que uma coisa meninos que eu sempre falei que é a coisa da idolatria é, que uma ala pequena, uma ala que eu chamo de radical uh. tem pelo Bolsonaro, porque a Carla teve 700 mil uh. votos é, voto que não acaba mais, pra ela mesma, eu acho que ela não precisava de tudo isso, eu acho que ela tava tentando fazer essas manobras para agradar o Bolsonaro.
2: Não, não acho, não acho, não acho, Antônio, eu acho que ela fez isso, agora com essa bomba que veio à tona, ela fez isso. isso realmente por desespero, desespero realmente para que o Bolsonaro ganhasse, então, para que justamente essa bomba do hacker não vazasse
5: e não estourasse depois. Então, mas, ela continuou, ah, mas ela continuou usando o hacker, é. porque essa estoura agora, são de atos do dia 4 Sim, a janeiro, 6 de janeiro. já tá estava
0: eleita, para que isso? Exato, o Lula, tá já, eleito, tinha o Lula já tinha
5: não E aí começam, assim,
1: alguns raciocínios do seguinte, será que o 8 de janeiro foi planejado mesmo?
0: Ó, oh, Paulo, que me... Porque
1: isso
2: é isso. Agora, é o, que, o, que me, o que muito, é o que
1: muito me, me, me
2: admira, assim, que nós já estamos praticamente indo, porque nós estamos há quatro, há quatro meses... Praticamente para o final do ano. Daqui a pouco já faz um ano que o Lula ganhou a eleição, sabe? E essa rachadura entre direita e esquerda. Gente, vamos pensar um pouco mais e mirar a história toda. Para o Brasil, entendeu? Independente, este, essa turma toda, é crime, é infelizmente grave, é, é crime. Mas essa turma toda entregou o país para 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 isso tudo que está acontecendo. Navegaram, navegaram, navegaram e morreram na praia com a boca cheia de areia. Por quê? Porque não souberam fazer absolutamente nada. Não souberam nada fazer origem. política. Eu e vou. olha agora como a esquerda, não a esquerda, eu acho que olha como a oposição vem Sim. navegando. E eles estão corretos, eles estão certos, infelizmente. Infelizmente ou felizmente também, porque a gente nunca sabe agora como que está a cabeça do povo. E fica essa militância, essa rachadura completamente desproporcional, aonde coloca nós brasileiros numa situação horrorosa. Agora, eu sou a favor do Brasil, não sou mais a favor de direita, de esquerda, ah, de eu nada. Eu sou a favor do eu Brasil.
3: Que gente, mas isso tem uma coisa muito estranha que a gente tem que começar a prestar atenção. Uh, logo após as eleições, houve claramente uma movimentação em que todas as pessoas passaram a buscar legitimar a atuação do Lula com, quando ele subiu a rampa com todos os governadores, inclusive governadores de oposição, buscando de certa forma, é, realmente o Lula estava certo, eles queriam dar um golpe de Estado. Com o passar do tempo, nós vimos possivelmente o envolvimento do GSI, vimos também a possível interferência e ciência do Flávio Dino nos atos. A balança se equilibrou novamente. Bom, Sim. então não sabemos para que lado nós vamos. E agora, novamente, Acontece... alguém de direita faz essa borrada que faz e joga a bola para a esquerda novamente é como bom. se ele estivesse... Agora
0: eu vou dizer é, mais. Porque... Vou dizer mais, ainda vai aparecer mais porcaria dessa turminha pequenininha. Nota o que eu estou falando? Eu venho falando isso não é de hoje. Porque que eu não? Assim, eu, eu não consigo entender porque as pessoas me chamam de bolsoninho, de bolsonarista. Tá, eu votei no bolsonaro. E te digo mais, Paulo, se hoje repito isso todo dia, eu sou repetitiva mesmo. Antônia, temos Lula e Bolsonaro. Voto de novo no Bolsonaro. Pelo o Bolsonaro. Agora, o envolto do Bolsonaro é muito estranho. É uma gente muito estranha. E ele apoiava. A questão é essa. Ele apoiava. Se o Bolsonaro está ferrado hoje, é por conta desse envolto que ele apoiava, que batia a continência para ele. Ele, que ele alimentou que... esse radicalismo. Ele alimentou, né? ele alimentou. É, até
5: porque, assim, ele é um radical em muitos sentidos. Ele alimenta isso, ele gosta de ter esses, esse pessoal é, radicalizado em torno dele, batendo continência para tudo, tentando agradar de todas as formas. Eu acho que uma coisa que a gente precisa ter muito claro é que o fato de um lado errar não quer dizer que o outro lado é perfeito. Nós somos capazes, como seres adultos, de analisar erros dos dois lados. Então, o fato de ter tido um erro de segurança na prevenção das invasões, na minha visão, isso é um fato evidente. Quando a gente olha ali o esquema de segurança que costuma haver em dias de manifestação e o que houve... Há claramente uma falha de segurança do governo isso precisa ser criticado e os responsáveis precisam ser responsabilizados. Ponto. Mas isso não anula o fato de que uma turma de radicais bolsonarista, insuflada por um discurso maluco, insano, como é, o, o da própria Carla Zambelli, acabou cometendo o que cometeu. Mano. Então, é, eu acho que tem que ficar muito claro o Brasil é muito grande para ficar refém de um lado do PT e de outro lado dessa turma de lunáticos que fica pensando em golpe de estado e invadir com o um hacker gente, o hacker é da vaza jato Mano, cê tá, cê, é que às vezes a gente
1: fala tantos absurdos, mas tantos absurdos, mas tantos absurdos que a gente normaliza o absurdo vocês estão entendendo a história? é uma deputada federal que se elegeu baseada na Operação Lava Jato, defendendo o combate à corrupção à época de Sérgio Moro. Aí esta deputada, segundo a acusação, vai lá e contrata o hacker que foi responsável por detonar a operação em que ela se apoiou para se eleger. Vejam só o nível de loucura que é isso. Isso me faz pensar até quando começou essa relação dela Não, com esse hacker. Pois é, aí ela, segundo a acusação, obviamente nós vamos esperar aí o trabalho da Polícia Federal em relação a isso, mas a acusação é clara. Ela contrata esse hacker para inserir no Sistema Nacional de Justiça do país... Dados do ministro Alexandre de Moraes para, de alguma forma, incriminar... Assim, gente, isso não é Ô, normal. Ô, mas por
0: que você não usou esse hack para isso derrubar é umas contas de youtubers Isso por não é
1: aí? normal. Estão isso fazendo não é fazer de oposição. serviço. Isso, isso é loucura. É. Isso é aberração. Isso e é maluquice. Crime. Isso é crime. Assim, passou de qualquer ponto... Aceitável da gente achar que Ela isso não seja precisava. de alguma forma justificável. Eu quero ver aqueles que possam vir a defender ou Vão defender de que jeito, um Quem negócio é que está
0: fazendo festa nesse momento? Joyce Ralala, que te odeia Zambelli.
1: Ela é árabe, a Joyce.
0: Rasseman, <risos> <risos> é árabe.
2: É, não, alemão, é alemão. 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 Porque elas também se
0: odeiam, né? Dias... E a Carla se, se igualou, assim, nossa, duas deputadas bem votadas, pra que isso? Eu fui no casamento da Carla. As pessoas mais importantes desse país estavam no casamento da Carla. Ela não precisava disso.
1: Fica... Manio, só um Porque rápido você break. Você, inclusive, você no né? rádio. A gente já Porque volta, hein?
5: São 10 horas eu. e 20 <risos> minutos.
0: <essa>
1: quarta-feira. <risos> Inclusive
0: Mas quem,
5: você. quem faz é. festa com essa história é a esquerda. É. É, é o PT claro. solta fogos com isso, porque foi isso que trouxe o PT de volta. A gente precisa deixar isso muito claro. Quando Bolsonaro assume qual era o status onde estava Lula, todos sabem a resposta. Porque ele foi reabilitado politicamente pela sequência de desastres, de insanidades como essa. Isso precisa ficar muito claro. Tudo não é isentão, isso tem a ver. Não é, não é. Quem, quem tudo trouxe isso de volta tem a ver foi com esses malucos?
2: A questão do mito, as pessoas que orbitavam ao redor. Sim. Porque o mito, o mito, ao mito, quase foi preso. O mito ficou inelegível. A, a Carla Zambelli quase sendo presa, se isso for provado realmente. Olha só o que tudo que aconteceu com a questão do mito. Infelizmente, e eu acredito que o Bolsonaro é um político incrível, mas infelizmente. Ele não soube escolher quem estava orbitando
1: ao redor. Muito bem, turma. Olha só, o governador Tenho de dito. São Paulo, Tarcísio de Freitas, confirmou que subiu para 14 o número de mortos na Operação Escudo da Polícia Militar no Guarujá. O Tarcísio afirmou que eventuais excessos por parte das forças de segurança serão investigados. A gente vai ouvir um trecho do que disse o governador.
7: Agora fica sempre essa narrativa de que há excesso, há excesso, há excesso. Se houver excesso, nós vamos investigar. Porque tudo está sendo investigado né, pela, pela, pelo DEI, pela própria polícia militar. As imagens, né, as câmeras corporais estarão anexadas nos inquéritos. Né, para que, se houver algum excesso, a gente puna, puna, Que a gente não vai tolerar excesso, a gente não vai tolerar direito de conduta. Agora, vamos ter respeito também para os profissionais que estão trabalhando pela nossa segurança pública.
1: E aí, Jotinha, como é que você está vendo a postura do Tarcísio ontem? Nós entrevistamos aqui o secretário de Ritchie, que foi bem na entrevista, Muito né? Bom. senti ele bem firme, assim, esclarecendo o ponto de vista. E não entrando, né, Maninho, naquele discurso do bandido bom é bandido morto. Não. Ele deixou claro uma questão mais técnica foi da elegante. necessidade da estruturação da polícia. Eu achei bacana.
3: Foi retilíneo, foi firme. E o único excesso que eu tenho a assistir a condução do governo à frente desse caso é excesso de orgulho. Excesso de orgulho do posicionamento ah. da segurança pública, excesso de orgulho do combate à criminalidade, porque é esse pulso firme, Paulo, que tem que ficar transparente não apenas para a criminalidade, mas também para a população. O que a gente vê muitas vezes, é são os, então, os nossos representantes, muitas vezes, com medo de se posicionarem, porque tem medo da galerinha da que vai ficar... Ah, exatamente, é. os direitos humanos. Ah, mas eu, eu posso apanhar daqui, eu posso apoiar de lá. Mas o que a gente está vendo da população é um apoio massivo nessa condução. É. Tem pouquíssimos parlamentares da dita patotinha que até mesmo
1: eles estão com medo de repreender é. o próprio governador. Não. Não, e o próprio ministro Flávio Dino disse que a ação foi proporcional ao crime, né? Deixou isso claro.
5: É, e eu acho que um ponto fundamental é o seguinte: o, é claro que o Estado precisa ser sempre limitado em sua atuação pela lei. E isso precisa ficar muito claro. A polícia é agente da lei. Então não adianta ficar com qualquer tipo de especulação, até porque nós temos. As câmeras de segurança que estão junto dos policiais. Então, no lugar de fazer qualquer especulação que trate o policial como suspeito a priori, a gente precisa confiar nas forças de segurança e fazer a devida apuração, devido controle de qualidade da atuação. Se foi tudo feito de forma adequada dentro da lei, aplausos para a polícia. Se houver qualquer tipo de abuso... Em nome dos bons policiais, quem abusou tem que ter a devida responsabilidade, como está dizendo o próprio governador, como disse aqui o próprio secretário de segurança. Porque proteger o bom policial é também valorizar aquele que segue a lei, que faz o bom trabalho, o que significa diferenciá-lo do mal policial que não segue a lei e que vai tentando fazer justiça com as próprias mãos. É preciso seguir a lei. E esse é o exemplo que o governador... Deixa eu receber já nos acompanha também. pelo
1: rádio. Para você que chegou agora, são 10 horas e 29 minutos. A gente está comentando um pouco da operação do governo do estado de São Paulo, lá no litoral, é, na Baixada Santista aqui em São Paulo, e o próprio governador confirmou 14 mortes depois dessa operação. é, tê, é,
0: é Tendo em vista que dessas 14 mortes, é só puxar a capivara de quem morreu, não, não tinha nenhum santo ali, não tinha nenhuma mandúcia ali, entendeu? Então, assim... É não só
1: capivara boa. Não só
0: capivara boa, não tinha nenhum trabalhador, então tá tudo bem, Tarcísio vamos nessa linha, a pau vai torar e aí a gente vai botar ordem aqui nesse barraco. Meu sonho é que o Tarcísio vá pro Rio de Janeiro, ficar pelo menos um ano lá. Não vai, Troca que... com o Cláudio Castro um pouquinho, <risos> Tarcísio
5: E eu acho que Pô. um ponto que o Derritte <risos> falou ontem é muito importante, que a polícia, por princípio, não quer o conflito, a polícia quer o cumprimento da lei. Quem deseja o conflito é o bandido. E se o bandido vai para o conflito, a polícia, obviamente, precisa reagir. Então, essa é a atuação diante da lei. Se não há nenhum indício de que a lei foi descumprida, não tem porquê criar qualquer tipo de especulação pra criar desconfiança Agora, eu com acho o trabalho da
1: Agora, eu acho que os caras enxugam gelo de alguma forma, porque esses também. 14 que morreram obviamente tem uma ficha criminal que não deve ser das melhores possíveis, mas muitos que foram presos já estão soltos mesmo.
0: Daí me fala disso que fofo. eu vou ficar revoltado, eu não quero ficar revoltado, vou mudar de assunto, eu só tô olhando aqui as meias. Aí o...
1: Olha aqui a competição, olha Paulo. É, a meia é boa.
0: Olha a competição das meias. Pronto, aliviei, bora. Pode voltar a falar.
1: <risos> porque o que eu tô falando, Antônio, é o seguinte. Os caras vão lá, aprendem. Tem um puta de uma estrutura, uma ah. operação e tal. E depois
5: de duas semaninhas, o cara na
1: audiência de custódia está liberado.
5: Isso, isso é uma incoerência da forma como o Estado brasileiro está desenhado. Porque a responsabilidade da gestão da segurança pública é do governo do Estado. Mas ele age de acordo com o arcabouço jurídico, que acaba estando concentrado em Brasília ou seja, o processo o que é que é crime, o que é que não é tudo isso fica concentrado em Brasília a gente precisava ter uma reforma do pacto federativo para que os estados que são responsáveis pela gestão das polícias possam também ajustar a legislação de acordo com a realidade de cada estado então a forma como o processo ocorre, o tipo de velocidade do processo, a quantidade de recursos, o que é crime, o que não é crime, tudo isso, na minha visão, deveria a voltar para o ano. Olha só. A é
0: égua de Brasília não tem família, não tem filho, não tem.
2: Acabou de chegar uma informação para mim Sim. que a policial que foi alvejada com tiros de fuzil ontem na operação está bem, graças, Ai, graças...
0: graças a Deus. Ah, eu estava quase morrendo aqui. Não,
2: não perdeu a vida. Muito bem. Deus.
1: Gente, olha só, vamos trazer informações sobre a Copa do Mundo Feminina? Com o resultado da partida de contra a Jamaica, a seleção brasileira está fora da Copa. O Brasil ficou no 0x0 0 com a Jamaica em Melbourne, na Austrália, e terminou na terceira colocação do grupo dela. Nossas meninas dominaram, mas faltou tranquilidade na hora de finalizar. A seleção pecou muito na troca de passes. Com o passar do primeiro tempo, o Brasil começou a falhar nos passes, tanto na intermediária quanto no ataque, e viu as jamaicanas gostarem do jogo e incomodarem a defesa. Defesa verde, amarela. Tá aí a saída precoce do Brasil, da Austrália. Oh. já tinha. você ficou feliz com isso, né, querida? Ah, com tô esse só... espírito de
3: porco. Eu, eu, não, é. eu não torço pela minha tese, Paulo. Mas se eu te disser que eu fiquei triste, eu vou estar te mentindo.
1: Ai, Jotinha. Assim, você queria que a Hortência estivesse aqui hoje? Eu é. queria
3: a Hortência... Contigo juntos também, meu amor, é claro, mas eu queria hortência aqui junto porque eu fui trucidado ontem, fui cancelado ontem, por dizer a verdade nesse programa que poucos têm coragem de dizer, mas todo mundo pensa no subconsciente, ainda que não falem, mas todo mundo pensa. Ele
0: fala igual o Negudi. O futebol feminino.
3: Ele gosta de Negudi. Eu adoro, Porto o Porto Alegre, Porto Alegre, eu Porto
0: adoro Alegre. Adoro Porto Alegre é assim, Gaúcho é assim.
3: O futebol feminino é de péssima qualidade. Que, que é? Péssima isso? qualidade.
0: Pelo amor de Deus. Jotinho. A capacidade é. de passes.
3: Vai para cima dele.
2: Tira o que você disse, o Antônio, que, que, é? que você gosta dele.
0: eu é é tô de de
3: O futebol feminino é de péssima qualidade. A qualidade dos passes é horrível. Hoje, a Hortência ontem falou: ah, não, tu tem que assistir o jogo. fui assistir o jogo. Tu assistiu? Sete horas da manhã, tava acordado assistir o jogo. Jotinho,
0: foi você que botou coisa ruim no jogo? Ele eu, é perfeito. Todo tá time recuou.
3: Todo time recuou para a Jamaica com a goleira jogando do, quase do meio de campo, parecia um futsal, uma vergonha. Só que nem todo mundo vergonha. diz, vamos, vamos apoiar as meninas. Só que se elas querem prestígio, elas têm que aguentar responsabilidade. Desde 1995, a seleção brasileira não cometia essa falha grotesca, essa vergonha para nós brasileiros que estávamos lá torcendo. Não tem ficar agora, ai forças guerreiras, forças guerreiras do caramba, Paulo. Foi horrível, foi uma vergonha.
2: Você fala justamente também, né? para ele, pro para Paulo, que não gosta do futebol é, feminino. Tá fala Ah, assim, tá. é, o Paulo não é não contra, que, que não fala é. é. nada. foi uma despedida Gente, horrível. Gente, espera um pouquinho. Tudo tem que ter um início. Tudo tem que ter Mas um. Tá iniciando desde Você quando pega, quando, pega os jogos lá da seleção, lá no começo, quando começou, enfim, para você ver o que que era. Eu primeiro primeiro que comecei, os estádios. Parecia a várzea. Parecia a várzea. Hã? A
0: última Copa também, eles não jogaram bem, não. Pois é. Mas não foi na faz
2: de Ótimo, Antônia, você tocou num assunto maravilhoso! Cadê o Brasil jogando? Cadê o cadê? futebol aí? Não, 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 não. Cadê o... não foi cadê eliminado dessa forma. Cadê o Neymar jogando?
1: Cadê, cadê, cadê? Por que? que a, a técnica absolutamente Por que? Por que nada. Por que a técnica da Seleção Brasileira insistiu em não colocar a Marta
5: hoje? Ah, o que assim, começou ah, o Ma... Opa, você
2: opa, não assistiu, opa, a Marta, não opa, 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 a Marta gato. jogou. Peguei você. Galta jogou, se você não assistir é a Marta
1: jogou. Então vamos brigar agora. Câmera close. Opa, a Marta a jogou agora. A, a Marta jogou. Você não assistiu. A Marta, agora. Jogou. A Marta, jogou. Você Marta assistiu jogou. jogou e tá pagando aqui de defensor do futebol feminino. A Marta jogou falso. A Marta hipócrita. Opa, a Marta
2: jogou. E é capitã no e, é, e foi capitã do time. o time Você não a Marta viu jogou. o jogo A Marta jogou sem senhor e ela é capitã do time. Você não viu o jogo, Felipe? Eu, eu vi sim senhor. <risos> oh, oh, pode, confirmar. pode confirmar. Pode confirmar. A Marta tomar. jogou <risos> e é e, e foi a capitã do time. Só, só, só uma interrupção. A Marta
0: só,
1: jogou sem assim, quem rápido. não assistiu. A
0: diretora você. tá brincando, Jair. Só uma
1: interrupção. Você viu que eu cortei meu cabelo? Ótimo. Ficou muito legal. Eu vou te dizer. a Marta jogou e foi capitã do time. Não, mas é assim: quando a Marta joga, ela é capitã, não é nenhuma no. Mas ela estava em campo. Mas, ou seja,
2: você. Sabe por que ele está fazendo isso? Para depois eles não olha não acabarem com ele na internet, porque ele fala mal do, 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 futebol, do futebol feminino. Agora, eu quero entender, já que a gente, já que a Antônia trouxe Faz uma pergunta, a lúcida, mas a lúcida ideia, que o futebol o futebol masculino, a Quanto tempo não traz não alguma, alguma história é, para nós? Pra começar. Explica
3: aí, Jotinho. Pra começar, é uma falsa simetria gigantesca. Ah, que falsa ah, simetria gigantesca. Sim,
0: porque as meninas não ganham ah. texto porque esses meninos ganham. Mas
3: isso não quer. Mas Eu elas querem ganhar terça. antes de te jogar bola, Antônio?
0: E eles também não Eu jogam não nada. posso
3: dizer assim, ó, ah olha só, eu quero ser uh, milionário, eu quero ter o salário do Jay-Z. Ah, Jota canta alguma coisa. Ah, não, mas eu preciso de incentivo. E eu quero me salário salário de <risos> primeiro me dá o Oi salário de do Primeiro me dá o salário do Jay-Z, depois eu saio cantando com ele. Não. Isso não existe e outra coisa. O futebol feminino, ele tá sempre pedindo o maior. Ah, ele quer se identificar com o brasileiro. Não, aí, e coloca, de, aí. Deixa eu posso encerrar o meu. Não, meu, é porque, comentário? Não, é porque é o
1: seguinte, ô Michael, mas... deixa eu falar uma coisa pra você. <risos> Você não falou nada quando o Brasil perdeu a Croácia bugando, Você não achou não é um absurdo um o Brasil Ser eliminado pela Croácia no futebol masculino ah. Por que, que é só um absurdo o futebol feminino Ser eliminado? Porque eles me deram que os cinco copas, copas do mundo
3: são diferentes. Porque eles me deram cinco copas do mundo, lindão Cinco ah. copas do mundo Quantas copas do mundo a seleção feminina te deu Olha ah, pra câmera e fala tempo
1: oh, Lindão Gatão, deixa eu te falar uma coisa, lindão Há quanto tempo existe futebol feminino E há quanto tempo existe futebol masculino Você tá querendo comparar um com o outro?
3: Isso... isso é muito injusto a mas, 0, mas
0: 0, a 0, Paulo Matias ah, mas tu...
1: uh, Que
0: contagem
3: é 0. essa? Mas uma coisa, uma ah. coisa ah. importante Futebol
0: feminino existe há quanto tempo? Ah, uma... quer...
3: Não, quanto tempo tu conhece futebol feminino tem então, é uma tradição gigantesca Você assistiu o seu primeiro jogo hoje <risos> irmão. Não, não, Você tá brincando Foi na sexta passada Bate. Mas a, a Copa de,
5: do JBL. Mundo
0: fez, começou em 91. Olha, as Começou em 91, a masculina realmente. em 19... O que, que o futebol,
1: futebol, feminino futebol feminino precisa, Fê?
2: O futebol pre <risos> feminino precisa, primeiro, de incentivo. Precisa realmente de, de, pra parar de discurso como esse teu, Jotinha. Como o do Paulo Matias. Simplesmente que fica. Dessa história toda, porque elas precisam de incentivo. Tudo bem, não precisa que parar o futebol é, é, masculino agora, nesse momento. Mas que elas realmente comecem a se aprimorar e correr atrás da bola. Vê, quando você
1: vai começar a assistir jogo de futebol feminino? Ah, não me enche. Ah, Preciso que todos fiquem em silêncio agora. Todos em silêncio. Ah. Por favor.
9: Bobo nas redes.
1: Um zoológico da China está atraindo visitantes após viralizar um vídeo mostrando ursos em atitudes que parecem feia até de humanos. Os internautas não perderam tempo e sugeriram que se trata de uma pessoa vestindo uma fantasia. Segundo um veículo de imprensa local, o número de visitantes subiu cerca de 30%, Antônia Fontenelle, após a divulgação do vídeo. As imagens mostram a ursa totalmente em pé, esticando o seu pescoço para interagir com os visitantes. Você gosta desse tipo de passeio, gata? Que,
0: eu tenho te, te horror e essa ursa está sem bunda. <risos> Que que você acha que é isso
1: essa? precisa ter bunda? É
0: claro, isso aí é uma Mas pessoa fingindo A bunda murcha. É só não não ir bunda? no
1: doutor Tribulato, não é, Fê? É,
2: é só você ir no doutor Tribulato que você fica parecendo igual uma ursa.
1: Você vai dar um problema
3: de... ah, hoje foi urso hoje foi tranquilo Eu quero ver quando for outro tipo de Nossa, animal é. aí <risos> tá, eu quero
2: vai ver acabar essa história de zoológico que é. querem mais os bichos vai dar problema presos. isso aí o povo não quer mais os bichos presos porque eles começam a é, é, começam a dizer que os bichos precisam da natureza enfim e vai começar isso daqui um pouco hein
0: as pessoas se
2: vestindo de bicho é. Pra
5: mostrar mais ou menos como que é uhum. A gente mostrou aqui O japonês que é. se vestiu de ah, cachorro não. Maravilhoso, o lobo. de Leste maravilhoso. Ah, maravilhoso Tem um Nada, lobo, ração, a, a até fantasia morrer, do, deixa do cachorro Foi 73 <risos> mil reais A do
2: lobo
1: foi 108 <risos> mil reais <risos> é. A fantasia é legal, só é. Que, é. que o lobo Não fica de quatro aí, Eu dava, um eu dava, de morrer, de eu dava ração pra ele
3: Comer
0: até morrer palhaço.
1: Daqui a pouco eles vão começar a se auto-identificar Como lobo, como urso. Eu quero ver o que vocês vão fazer. <risos> Ei, vamos nessa, porque o ator José Loreto está envolvido em mais uma polêmica. Olha, né? de novo, Nossa. Loretão pega tudo, né? É. Bom dia. Olha só,
2: Loreto se pronunciou nos stories do Instagram após ser acusado, pessoal, pelo casal de ex-BBBs o Lucas Bissoli e a Eslovênia Marques. Gente, eu não sei como que eles conseguem ficar juntos até hoje, de ter dado em mesmo. cima da influenciadora. Mas, olha, a gente separou um Bom, trecho para vocês eu quero... Bom, para quem não sabe, o Lucas Bissoli e a Eslovênia se conheceram no Big Brother Brasil e, após isso, mantiveram ali a relação dos, deles e continuou ali. O Bissoli fez várias, mas várias harmonizações faciais. Está um pouco diferente. E Eslovênia também, que é o que eles fazem depois que eles saem do Big Brother. É um monte de harmonização ou demonização facial. Mas a gente tem o um trecho aí. Vamos conferir.
5: Olha, eu jamais vou querer dar em cima de uma pessoa que tem um relacionamento. Eu não tenho o menor interesse, menor necessidade, e eu acho o traje. O que aconteceu foi... Sabe quando você está de bobeira no Instagram e vai entrando em perfis e nos stories de pessoas que você nem segue? Não? Pois bem, isso aconteceu comigo, acontece. E eu vi uma foto linda nos stories da Eslovênia, que eu não conhecia, não sabia que namorava, e respondia o story com a palavra gata. E só... Eu não fiquei dando em cima, não pedi telefone, eu não pedi um encontro, eu não sufoquei, eu não insisti. Eu achei que tinha apenas elogiado uma pessoa que eu achei gata. Então eu peço mil desculpas ao casal Lucas e Eslovênio, que se sentiram ofendidos. Que vou armar água.
2: Ah, Loretinho Entendeu? Quem não te conhece que te compre Noronha que diga <risos> que A história do gato preto que Se isso? ele souber gato preto? É, oh, é isso. Me envolve Guardi... esse gato preto? <risos> ou
5: é? guardião,
2: e o, e o último guardião Que tinha a história do gato preto Ele lembra? se vestiu de gato preto? Não, menino, toda a história começou Por causa do José Loreto Ele se vestia de porque... gato preto? Não, ele começou a pegar o elenco inteiro
0: <risos> aqui pra mim, Ele câmera, começou, câmera
2: aí mim. a partir daí foi Pera onde aí,
0: Felipe, começou pro toda
2: a história do José Loreto para aqui na mim, olha favor. pega fecha na Antônia, fecha na Antônia. gata preta, olha aqui, só.
0: Tá dando...
1: Não, se, se puder abaixar um pouquinho
2: abaixa um pouquinho, <risos> um pouquinho. Aqui, ó, a Antônia veio de mulher gata.
0: mulher é gato
1: Gata L preta.
0: Preto? Você não se vestiu de gato preto pra mim? Por quê, Lorena? Você
1: pegou ele, Antônia?
0: Peguei. Sério mesmo? Peguei.
1: Mas na
2: década
0: de 90? Quando? É o quê?
1: Ô, oh, Antônia, A de mas
2: na década será comprometida, não?
0: Não, nem eu, nem ele. Não pego homem, E é relevante?
2: Ninguém, não. não é relevante? Hum, não. <risos> Olha, eu só quero dizer uma coisa O Fê, mas aí? de boa, né? Manda gatas, assim época, no Instagram Pra é casada gato preto, eu, Não, chateada. não é que ele se vestiu de gato preto hum. E teve uma novela Chamada O Sétimo Guardião Que era do Agnaldo Silva o, o,
0: Ai, que aconteceu? É um fiasco, o que
2: aconteceu? Dentro da trama existia um mistério em cima De um gato preto que fazia parte Da novela que virava um homem O gato preto e aí aí o que acontece todo mundo fala que foi culpa do gato preto você lembra que deu aquele rolo que deu um rolo que, que foi todo mundo para Noronha lembra Noronha esse você lembra a história? história E daí, daí foi o Bruno Galhaço José Loreto Caio Blá foi todo mundo para me... lá e começou aquela Caio história Blá. de Noronha esse né junto com Marina Rui Barbosa que tava organizado. casada na época foi olha mas foi um pega para capar Marina foi pra e Noronha. o José Loreto inclusive inclusive, na época, se separou da Débora, porque ela descobriu toda a história, toda a trama, quem ele estava pegando quem não estava. Tanto que ele ficou afastado na época, justamente das novelas tal. Ele estava fazendo o filme aonde ele ia, já estava para estrelar o filme, que ele vivia o Sidney Magal, inclusive. E aí o que aconteceu? Tiraram toda a história do filme do ar. E aí o José Loreto ficou, literalmente, a ver navios. José Loreto voltou agora, que foi nessa última novela que ele fez, Pantanal, depois de muito tempo que a o Globo tá. deixou ele na geladeira, justamente pra. Eu, eu eu quem, é quem é
0: Eslovênia? Eu sou bom, né? Eslovênia. Eslovênia Eslovênia
2: é o Big, é o Big Ela Brother Ela foi Miss Brasil, é. né? É, Eslovênia é a ex A chamada Eslovênia
1: foi Miss é. Brasil? Miss Brasil. Não, é, não é jogadora do futebol feminino, Antônia.
2: Tá <risos> uma menina é. chamada Eslovênia foi Miss Brasil. Ah. Chocada. Amiga. Escuta,
1: mas vocês Escuta, acham Vocês acreditaram nessas palavras dele? Porque eu achei muito eu acreditei. Ah, para, mandar, por exemplo, gata pra uma mulher que tá comprometida... Sem nenhuma, intenção. Sem nenhuma intenção, isso intenção. de maneira nenhuma é você querer dar em cima da pessoa.
0: Mas também qual é o é. problema dizer que alguém... Menino, viu uma pessoa no meu Instagram dizer que eu sou gata. Não,
1: não. Eu... Olha, eu vou vamos, te ouvir Vamos agora nele. pro meu agora. Agora... O que acontece? acontece É que o, o povo tem medo de ser preso. É, é, é. Aí,
2: só o José Loreto não sabia que a Eslovênia namorava o médico, inclusive o Lucas Bissoli. Só ele não sabia. Ele não sabia de absolutamente, ele, ele foi lá e colocou e gata. Agora, se ela responde com foguinho, ou com coração, ou com seja lá, com um demoninho, aí pronto. É. Aí ah, mas rola, aí né? foi
0: direto, como é que isso vazou? A menina explanou pra ficar Não, ela foi lá e, e falou: amor, olha o que tá
3: acontecendo. É, ah. é agora. É. <risos> e o Lucas, ele manteve a mesma conduta é. que ele tinha durante o Big Brother, eu acho foi que ele não que? deve ter feito a mesma coisa. Falando do quê? Ele era um música morta. Era uma música morta, não fazia era É, Eu tô, eu tô com o não conheço, fazia eu nada. nada. É eu isso tô com mesmo, medo.
1: já tinha cê, Mas você acha que nada. não é dar em cima, mandar gata? Mandar gata, claro coisa que eu um reconhecimento.
2: qual era a única tinha. coisa que o Lucas Bissoli fazia no Big Brother? Ficava enchendo a mochiladeira de desodorante. Aí quando isso. Quando chegou, <risos> na hora <risos> dele <risos> sair, na hora dele sair, a produção... Por favor, deixe todos ah,
8: o... os... Ele queria o.
1: Ele encheu a bolsa... A mochila de desodorante, cara. Muito bom. Turma, olha <risos> só, uma modelo americana de apenas 28 anos chamou a atenção da web. Fê, parece que chamaram ela de gorda, é isso? Pois é, olha, tudo isso aconteceu, pessoal,
2: prestem bem atenção, após a postagem de um vídeo durante a semana de moda na Flórida, lá nos Estados Unidos. A modelo que tem um corpo apontado como Fora dos estereótipos que foge um pouco daquela questão esquelética, olha o tamanho do quadril da fofa. E aí, olha só, estereótipos habituais para a profissão foi chamada de obesa. Inclusive, é, foi um internauta que fez justamente toda essa história. E foi essa atitude que gerou a polêmica e debate sobre padrões de beleza nas redes sociais. Até hoje, todo mundo fala sobre isso, enfim. Agora, você que é mulher, ou você que eu acredito que seja por enquanto, que eu não sei, nunca tive nua, é Antônia Fontenelle. Que isso! <risos>
0: Eu não minha Playboy?
2: Você. Eu sei. Ah, mas ali me disseram que você fez a castrativa, mas depois a gente. Não fiz nada
0: de vocês. castrativa. Olha, de mim, é porque a Inteligência artificial, né? Inteligência
2: artificial. Só Playboy que custa 5 reais na Shopee.
0: Pois e aí, pra Olha mim só. só eu, eu, eu quero ver. Mas hoje nas
2: fotos a gente vai você ver. Você vai que... acreditar em Playboy que vende na Shopee?
0: <risos> <risos> olha só. Vou processar. Olha Shopee. só.
2: Aí falam do quadril, esse quadril que ela tem, por exemplo, essa, essa moça, é, você é acha que é um quadril? É, 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 é um quadril que realmente ali, com dieta e malhação, isso ou faz parte da estrutura corporal? Não, é
0: da estrutura total dela, ela é assim, ó. você vê, e ela tem uma bunda bem grande... Cochona. É, é cochona, ela é gostosona. Mas isso aí é um desfile, gente, que não é. Foi semana de moda?
2: Semana de moda.
0: Da Flórida.
2: Da Flórida. Mas qual hum. que é o critério pra desistir uma Mas coisa? Mas agora é eu vou dizer não. uma coisa. Não, é de vocês, de é, não sei. Eu não sei se vocês já foram pra Miami. Eu não me interessa muito também se já foram pra Miami, Nova York. Eu vou Fui direto.
0: Aí é. o <risos> que acontece? Eu vai direto. É,
2: é, normal, é normal, é normal. Os Estados Unidos, as americanas serem mais 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 fortes, né? Elas são é muito fast food, enfim. E aí o que, tá acontece, né, Jotinha, e o que acontece? o que acontece? Semana de moda na Flórida. É
0: eu acho que tem da tudo da de a ver, York, gente. Paris. E, a,
2: as americanas elas têm essa história, não, 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 não. né? Gente, mas mas, é mas o
1: é... peraí, peraí. O ponto é que estão chamando ela de obesa.
2: É, não,
3: obesa tá ela não é obesa. Por tá ela não é obesa? O que o tá maluco. Mas dizer que ela é um padrão. Tu quer comentar, mano? Eu acho que tu tá bem empolgado para falar O que eu disse é que ela é muito
5: bonita não é obesa, pelo amor de Deus vai ser o tipo, Opa, né é, eu, senti, eu senti eu senti que ele tava empolgado
1: Ô, Manu, você mandaria gata no Instagram?
0: manda pra mim, mas tua casado, mulher não vai se tua mulher não tem ciúmes de mim Manda. Pra
1: mim. a tua mulher
2: é psicóloga ela vai entender sobre relações abertas você mandaria ou não
5: ela é gata, sim <risos> Não, tá, isso que eu queria, era isso que
1: eu queria. Botar o Bota um um amigo bem. na oh, fogueira. Andressa, forte abraço. <risos>
0: Para
1: aí, hein? Jotinha. Eu era um isso que eu queria. O que, que você achou? É. Não, com certeza, eu, eu
3: perdi um tempo com ela conversando, dialogando, mas assim, ela oh. não é um padrão de beleza. Dialogando. dialogando? Dizer, claro, conversando com a moça, mandando um gata, interagindo nos stories, um mas, foguinho. Tu,
2: tu vai mas você, hoje, um você, diabinho. Você tu pega meninos <risos> e meninas? Oi? Você pega meninos e meninas?
1: Você depende é como elas se identificam Não sou todes Não, Não, Mas entendi. depende do dia, querido Olha Porque que você graça. é um puta conservador fake news
10: ah, eu te conheço. <risos> Nós vamos para um rápido eu falo, intervalo
1: tu? comercial hein? <risos> Estou destruindo a reputação do J tá? Sim, Acabou Eu, falar, <risos> acabou. <risos> eu vou para um é rápido intervalo perguntou. comercial oh, Na volta oh, tem uhum. Sérgio Moro Para a gente conversar a respeito de todas essas Oba, ameaças. Sérgio Moro, manda aí, aí pra que mim O PCC está ainda fazendo oh, segundo outra. promotor Gatia. Eu vou para um break rapidíssimo Não sai daí,
9: e a Renault e a empresa chinesa Geely assinaram um, a um contrato de 8 bilhões e 800 milhões de dólares para fabricar motores para veículos híbridos. As montadoras anunciaram uma joint venture, uma, uma associação entre empresas, com 17 fábricas e 19 funcionários. E olha só, o objetivo é produzir mais de 5 milhões de motores híbridos por ano. Segundo o um comunicado divulgado pelas empresas, a ideia dessa união é obter recursos para abastecer cerca de 80% do mercado global destes motores. O empreendimento ainda não tem um nome oficial, mas a transação deve ser concluída já no segundo semestre. Além da Renault e da Geely a Saudi Aranco, que é a maior produtora de petróleo do mundo, também já valia investir nessa nova associação bilionária. A expectativa é de uma grande demanda nos próximos anos pelos carros híbridos e, consequentemente, o setor crescer ainda mais, claro, nos países em desenvolvimento Bruno Meia e os destaques do mundo dos negócios acesse agora o canal Jovem Pan News no Youtube e
11: no Panflix
1: Para você que sintonizou agora no Jovem Pan a gente está direto da Alemanha com o nosso correspondente internacional Luca Bassani trazendo um pouquinho os valores dos combustíveis por lá, daqui a pouquinho a gente faz uma comparação com o Rio de Janeiro, pode seguir querido
11: Exato, Paulo. Como eu estava dizendo, aqui na Alemanha o preço hoje do diesel ele está na faixa de 1,76 euro, o que seria aproximadamente R$ 9,25. A gasolina, um litro, está na faixa de 1,90 euro ou R$ centavos, o que são quase... R$ 10,00, R$ 9,98, realmente muito mais caro se compararmos com o Brasil. Olhando a União Europeia como um todo, os 27 países, nós temos que na Bulgária a gasolina é a mais barata do bloco, na faixa de 1,30 euro, e centavos, aproximadamente R$ 6,83 o litro, enquanto Malta tem o diesel mais barato, 1,21 um, é, um euro, e 21 centavos, sendo R$ 6,36 o litro. Olhando no outro espectro, no outro lado da régua, o mais caro, nós temos a Dinamarca com a gasolina mais cara, 1,97 um euro, e centavos, ou seja, R$ 10,35, e, e a Suécia, o diesel mais caro, 1,95 um euro, e centavos, ou seja, R$ 10,24. Países fora da União Europeia, estão é, tanto num espectro como outro. No caso da Rússia, a Bielorrússia, a própria Ucrânia, tem as gasolinas e os diesels mais baratos que nós temos na Europa, mas eu não considerei nessa conta, porque não fazem parte da União Europeia. Da mesma maneira que o Reino Unido, Islândia, Noruega, também tem gasolina e diesel mais caros, e, portanto, aí pode chegar às vezes até nos R$ 12, 13 reais o litro, se nós formos comparar. É sempre bom é, eu lembrar a todos que temos que considerar a paridade do poder de compra, aqui na Alemanha tudo é mais caro, mas se nós olharmos o salário mínimo está na faixa de quase 8 mil reais fazendo as conversões e, portanto, a gasolina sendo quase 10 reais acaba não afetando diretamente o consumidor, obviamente que neste momento todos estão insatisfeitos porque está muito caro, mas não faz tanta diferença assim se compararmos com outros países do mundo
1: Muito bem, Luca, obrigado pelas suas informações agora a gente vai fazer a comparação, turma vamos ao Rio de Janeiro, quem tá por lá, Mari no Rio de Janeiro, pra gente poder conversar o nosso queridíssimo Rodrigo Viga, que saudade, Viga você tá bem, meu caro? Como é que tá a gasolina aí, hein?
7: Tudo bem, Paulo? Como é que você está, rapaz? Como diz a música, né? Onde você estiver, não se esqueça de mim. Pode me chamar Diga, de Mega, Que magos. saudades eu do. Eu quando...
5: Gente,
2: uma é. que saudades.
7: É, a saudade é recíproca. Pode me chamar de mestre dos magos, porque eu sumo, mas eu apareço. Há 25 anos eu estou nessa. Eu sumo, apareço, apareço, sumo, mas sempre aqui empunhando com muito orgulho o microfone é, da Jovem Pan. Agora falando sobre o preço dos combustíveis, a gente que acompanha muito de perto aí esse movimento que é capitaneado e liderado pela Petrobras, a gente vê por várias pesquisas que os preços estão em trajetória de queda aí ao longo das últimas semanas. Segundo uma consultoria, vale inclusive, na última semana, no mês de julho, os preços tanto de etanol quanto de gasolina caíram, mas o movimento já foi mais robusto e fica sempre na ar aquela expectativa né, de haver um aumento no preço dos combustíveis, visto que no mercado internacional, o petróleo do tipo Brent, que é uma referência para a Petrobras e para as petroleiras, vem operando num novo patamar entre 80 e 85 dólares. Aqui no Rio de Janeiro, eu estou aqui com a última compilação do preço médio eh, da gasolina, R$ 5,69. Não guarda essa terceira casa decimal, não, mas é R$ 5,698, é o preço atual na última semana do mês de julho, na semana anterior. Deixa eu pegar aqui a tabela direitinho. Esse valor do Rio de Janeiro, o preço da gasolina estava em R$ 5,738. O fato é que, historicamente, o Rio de Janeiro tem um preço de combustível mais alto, mais elevado, viu Paulo? Apesar de nós termos por aqui uma importante e robusta refinaria, a refinaria de Duque de Caxias na Baixada Fluminense, Mas, historicamente, o preço dos combustíveis por aqui é mais caro. Isso vem desde a época em que o ICMF beirava a casa dos 35%. E influenciava muito no preço final do combustível na hora que eu vou abastecer o meu tanque, com certeza São Paulo tem preços muito mais baratos e muito mais acessíveis, viu, meu caro Paulo?
1: Muito bem, Viga, obrigado pelas suas informações. O Viga é direto do Rio de Janeiro nos atualizando sobre o preço dos combustíveis. Ô, Maninho, você como um expert da economia, as pessoas elas olham para a reforma tributária e só pensam numa única coisa, eu quero pagar menos imposto. Você acha que isso vai acontecer? Mano, hum. deixa eu
0: fazer a reclamação de você. O que, que, que é, 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 Antônia? É antes do Mano responder. Foca aqui, câmera. O <risos> que é isso? Tutinha, pedimos café...
5: Não, esse vem, café é horrível Vem né? um
0: gole de café, né? isso é contenção de despesa tudo.
5: Isso é horrível
0: Não, Gente, olha o golinho de café Eu quero voltar pro remoto, Tim Porque lá eu como meu cuscuz, minha tapioca Meu pote de café é que Cuidado, vale, meu, cuidado que, vale. que ao invés
1: de ir pro remoto, você pode ir pra e banheira de aço. <risos> E atrás tem um tanque. Muito tem...
2: cuidado. Mas já está
0: cheio, nunca mais Eu acho que você está muito
2: Acho que é no 14. quarto. Eles, você, é as 20 pessoas 20 somem. É no
0: 14 É no nada, décimo, somem, assim,
2: Eles jogam um tanque de ácido. Mas olha,
0: aquele tanque de ácido do vigésimo eu passo desaparece.
2: batido. A Não.
3: Vou ficar
0: quieto, senão tu vai precisar. Ah,
3: eu tô quieto, eu nem vi nada. Eu lembro nada, de nada. Vamos viu voltar para o assunto dos combustíveis. Lá,
1: falta... Não, mas o ponto é o seguinte: a reforma tributária pode diminuir o preço dos combustíveis ou não? Não. Não.
5: Para diminuir o imposto. Para que, que vai
1: servir a reforma tributária? Para simplificar
5: a forma como o imposto é cobrado. Porque tem dois problemas no imposto: primeiro é o quanto ele é caro. Segundo é o quanto ele é difícil de entender para poder pagar, o que inclusive dificulta a própria cobrança para a diminuição dos impostos. Porque se as pessoas não têm consciência real de quanto estão pagando de imposto nos produtos, a cobrança do cidadão diminui. Então, é fundamental ter transparência. E o ponto é, se a gente quer pagar menos imposto, o que a gente precisa antes disso é conseguir cortar gasto público, porque senão a conta não fecha. E aí, um corte de uma alíquota acaba virando inflação, que é a pior forma de cobrar imposto. É como o governo se financia é, tentando enganar o cidadão. Então, o fundamental para pagar mais barato, imposto, é cortar gasto. E aí eu posso dar um exemplo de um gasto a ser cortado. Por exemplo, a Petrobras está discutindo essa semana a criação do cargo de assessor dos conselheiros do Conselho de Administração da Petrobras com salários que vão de 35 a 90 mil reais. Meu Deus. Na prática, para empregar pessoas que já estão no Ministério de Minas e Energia, naquele famoso jeitinho de aumentar o salário de alguém que está no setor público. Então, esse tipo de coisa com dinheiro do nosso pagamento de imposto é que faz tudo ficar mais tudo caro. Bem.
1: Turma, notícia que acaba de chegar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, hum. mandou a Polícia Federal apreender o passaporte, as armas e objetos acima de 10 mil reais da deputada federal, Carla Zambelli. Vamos detalhar direitinho para você que nos acompanha. O Alexandre de Moraes determinou a apreensão de armas, munições, computadores, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos e passaporte de busca e apreensão em carros eventualmente encontrados nos endereços da deputada e nos armários da garagem da casa dela, além de dinheiro e bens, joias, veículos, obras de arte e outros objetos em valores superiores a 10 mil reais, a informação que acaba de chegar, e nós estamos trazendo aqui para vocês da programação da Jovem Pan Era mais
12: fácil mandar aprender.
3: Deixou a mulher pelada, né? Carro, carro.
1: Porra, sobra é? de arte, pega,
12: computador
1: abre o armário leva tudo... era mais fácil prender a mulher pega a mulher e prende. É o... eu acho que na realidade é Se um processo lá justicia, lá. né
5: é um processo de asfixia.
0: É, tá é, é matar na unha é o nome disso aí. Pô,
5: a apreensão de passaporte é um recado do não saia do país. Exatamente. Até aí é compreensível. É, pegar computadores, etc., faz parte de busca e apreensão é. quando você está tentando ampliar a investigação. Eu joias. Agora, as joias, joias obras joia. de arte, parece um pouco
2: exagerado. Como isso? Se isso acontecer verdadeiramente... Qual, que, que, que crime é esse? Qual é esse crime, por exemplo, quando você chama... Você, um, hacker.
1: um hacker.
0: atentado
5: pra...
1: ao o... Estado Democrático de Direito. E
5: isso me me parece parece é, é. se vincula com o golpe em si, Sim, né? É. Mas a invasão em de si golpe de já é um crime, porque você invadir sistemas é, informáticos do Estado é crime. Além disso, falsidade ideológica. Por quê? É. Porque havia a inserção de mandados de soltura. E prisão falsos. Então, isso é falsidade ideológica. Já quanto também. tempo de cana? Aí eu
1: tenho Aí ah, é uma boa pergunta, porque são vários os crimes, entendeu, Vai ter que tomar pouco O Moro vai entrar, a gente podia
5: perguntar. É. Ele. É, é. O Moro vai querer. Não, falar e, e outra isso, coisa, se você constitui isso como uma trama que envolve outras pessoas, ainda tem formação de quadrilha. É, formação
0: de
8: quadrilha.
1: Formação de quadrilha. Ou seja, formação de quadrilha, falsidade ideológica, atentado ao Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado. Invasão da é, privacidade, certo? Tem uma série aí Fora
0: o processo do, 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 da arma, do tiro. Do... E, não, esse aí Exato. é outro,
1: é. não estamos
5: nem falando desse. É aí isso é um outro, tudo, outro claro. que vai ser julgado, inclusive, esse mês no Supremo Tribunal Federal. Isso tudo se for confirmado com o prosseguimento das investigações. Agora, eu
1: quero entender a joia. Eu não entendi a joia e as obras de arte. Será que tem algum tipo de vinculação de transação financeira em a relação gente não a tem isso? Informação
2: eu acho que faz suficiente. parte do processo de asfixia, que nem mesmo você disse. Eu acho que tira tudo realmente. Vamos, vamos investigar os quadros, vamos ver o que, que tem dentro das molduras. né? É, não, mas vamos, acho que nem uh, isso.
0: isso, é pessoas que investem dinheiro em obra de arte e tal, e aí para ver não, se. Não, eu é... acho que
1: só pode ser algum tipo de link em relação a financiamento, entendeu? É, que é parece isso. algo do Esse tipo é é. tirar meios de fugir. Fugir, Isso.
5: Então vai tirar o dinheiro para que ela não tenha como como ah. fugir, deixar até 10 mil reais.
1: Porque sei. na realidade, é objetos superiores a 10 mil
2: reais. Então, a 10 mil ah,
5: reais.
1: é para não vender. Então. Por exemplo, o
5: guarda-roupa. É da... Olha
2: para a uma da fuga. Poderia ficar. As roupas da. Se bater
0: da, da... na minha porta, não, eles vão me não, fazer não,
8: doação. Não,
2: não adianta nada. Tudo que a Antônia tem é da chance Se acontecer <risos> alguma coisa com ela, por exemplo, com as roupas, esse casaco, é, tudo, ela
0: compra tudo.
1: Mas tem próprio, Nada né? mais do que <risos> 10 mil reais. Tem de...
0: Aqui, é. Turma, vamos para a entrevista ah,
1: exclusiva agora aqui no Morning com o senador <risos> Sérgio Moro, que gentilmente gente. aceitou nosso convite aqui. E a gente, obviamente, quer saber a versão dele sobre a possibilidade do PCC ainda continuar com aquela Nossa. história de olho na rotina dele, na família família dele, senador, muito ah, obrigado. Dele, tudo bem com o senhor?
10: Tudo bem, Paulo. Um prazer estar falando com vocês. Um grande abraço aí para todos os... Não sei se é telespectadores, mas que hoje é tudo... Aqui é tudo. Né?
1: Tudo que você pode é, imaginar. TV, rádio, YouTube, jornal, é. é isso aí. Mas
10: obrigado pelo convite. Um prazer estar falando aqui no Morning Show, na Jovem Pan. Olha, é, é, esse plano ele foi descoberto lá em, em janeiro foi investigado pela, pela Polícia Federal, com o auxílio do Ministério Público do Estado de São Paulo, e a quadrilha, o grupo que estava encarregado, foi desmantelado, eles estão denunciados, é, mas permanece, infelizmente, essa ameaça, né? no, o, e volta e meia aparecem novas descobertas, inclusive é possível que surjam fatos novos relacionados a isso. É uma retaliação do crime organizado e nós temos que ter uma preocupação no Brasil com a fragilidade da segurança pública, que nunca foi assim muito grande coisa. Nós temos elevados índices de crimes para colocar só assassinatos, mais de 40 mil por ano, embora tenha caído nos últimos anos, ainda é um número muito elevado. Agora, a grande ameaça que nós temos, fala-se muito, né Estado de Direito, Estado de Democrático de Direito, eu, tenho, eu, eu não gosto de vulgarizar muito isso, mas uma das grandes ameaças que a gente tem ao cidadão brasileiro e ao próprio Estado brasileiro é o crime organizado. Tanto que eles dominam até territorialmente uh, certas áreas uh, no Brasil. Então nós temos que ser duros contra o crime organizado. É isso que eu estou fazendo aqui no Senado, na Comissão de Segurança. Então logo foi descoberto esse plano eu apresentei um projeto para criminalizar o planejamento de atentados contra agentes da lei. Foi aprovado no Senado está hoje na Câmara, espero que seja aprovado em breve, a gente está trabalhando para isso, porque a gente tem que dar uma resposta. Se eles te atacam, você tem que reagir à altura e não pode se recolher. Agora, é um grande desafio, infelizmente isso não está na prioridade do governo brasileiro atual, o governo brasileiro atual está nessa linha de é, buscar criminalizar, punir é, quem, segundo eles, cometem atentados ao Estado Democrático de Direito, e o um crime organizado
1: correndo solto. Mas, Moro, como é que fica o teu psicológico em relação a isso? né? Porque eu me lembro quando você veio aqui no início do ano, a gente comentou a respeito dessa notícia que havia saído. Né? Logo depois, toda a repercussão, a gente imaginou que, de alguma forma, esse plano ele teria um fim, né? ou pelo menos um, uma, uma interrupção. E, na realidade, a, a própria promotoria, através do Lincoln Gakirra, ontem em entrevista aqui com a gente, deixou muito claro que o negócio ainda está vivo. Como é que fica o teu psicológico em relação a isso? Psicológico da tua família, quando você vai para casa... Porque eu não consigo imaginar uma situação de sair na rua e ter medo de tomar um tiro, ter medo de morrer. Eu quero entender como é que você fica de maneira pessoal em relação a essa informação.
10: Olha, o Lincoln, o promotor, foi um das autoridades até que me alertou sobre esse plano na né? época. Ele também é um destacado agente da lei no combate ao crime organizado. E até esse projeto, até interessante colocar isso, Paulo, tem uma parte do, do projeto que a gente fez até baseado no algo que ele me falou. Ele falou o seguinte para mim, olha, hoje eu tenho proteção da polícia, se eu me aposento, no dia seguinte eu perco essa proteção. Então a gente, dentre as provisões que a gente colocou no projeto, foi uma previsão de segurança para promotor que se aposente e tenha risco aí decorrente do exercício da função, juiz também, policial também. E aqui eu até faço uma ressalva, né? o pessoal às vezes se confunde. Eu não sou juiz aposentado, esse projeto não me beneficia, mas eu acho injusto que a pessoa simplesmente porque se aposentou eventualmente perca a proteção do Estado. Olha, Paulo, eu, eu infelizmente fui juiz... Infelizmente não, eu tenho um grande orgulho aí, mas eu sou juiz. fui juiz 22 anos, tive casos difíceis, tive casos contra o Fernando de Marte, tive casos contra o cartel de Ruares aqui no Brasil, lavando dinheiro. É, como ministro da justiça a gente foi para cima do crime organizado o pessoal tenta minimizar fala, ah, não fez nada, não, a gente foi o governo mais rigoroso ali, o ministério da justiça mais rigoroso em cima do crime organizado tanto que a gente sofre essas consequências, isso é chato isso abala né? é, tem a questão principalmente familiar que é a grande e maior preocupação agora, o que, que a gente pode fazer se recolher, né? ficar se lamentando Eu acho que não, a gente tem que tem que reagir, entendeu? A altura. E veja, eu sou um senador da República. É muito grave, a meu ver, que o crime organizado se sinta à vontade para ameaçar um senador da República. E a gente vê um contexto que é engraçado, né? Então, todo o maceleuma lá, não querendo... né? Todo o maceleuma em relação a incidentes, às vezes até menores, enquanto que a gente tem aqui um senador, é né? minha esposa também, deputada federal, ameaçada pelo crime organizado, e parece isso uma coisa um tanto quanto banal, né? Nesse país, é, parece que ninguém liga muito, né? Embora a gente tá, tenha tido aí o apoio da polícia, o apoio do Ministério Público, mas acho que a gravidade do fato não tem merecido, salvo raras exceções, a atenção da imprensa como deveria. E não falo isso por mim, vitimizar, nem coisa parecida, mas é uma, um, um sinal de quão perigoso está o crime organizado no país.
5: Muito bem. Mano, Senador, bom dia. Obrigado pela entrevista. Eu queria perguntá-lo sobre é, a notícia do dia. A gente amanheceu com uma busca e apreensão envolvendo a deputada Carla Zambelli, alguém, um personagem com quem o senhor teve uma troca célebre de mensagens, com aquela resposta do prezada, não estou à venda. É, eu queria saber o que o senhor acha da atuação, da, da Carla Zambelli nesses últimos é, momentos da vida nacional e qual a opinião do senhor sobre a possível articulação de um golpe, porque o, a acusação que se faz contra a deputada Zambelli é muito grave de ter supostamente invadido com um hacker, inclusive o hacker da Vaza Jato, eu, eu queria ouvir o senhor sobre isso. Só fazer um rápido break, senador, para quem nos
1: acompanha pelo rádio, são 11 horas e 14 minutos.
9: Fica na para darmos a largada no Máquinas na Pan dessa semana, o 100% elétrico, de Buzz da Volkswagen e Joana Cleto, que alivia a frustração dos apaixonados pela boa e velha Kombi, que no tempo áureo da Volkswagen fez a festa de feirantes e vendedores de caldo de cana.
12: A Kombi de hoje tem 4,71m de comprimento, 298 de entre-eixos, 193 de altura um pouquinho mais alta que este animal de grande porte e 1,98m de largura bem larga não como um hammer, mas bem larga e temos aqui também rodas de aro 20 polegadas que são coisas que eu nunca vi numa Kombi a não ser no BGT o motor é um elétrico de 204 cavalos e até 31,6 kgfm instantâneos que levam essas quase duas toneladas e meia de 0 a 100 em 10,2 segundos
7: as novidades do
9: mercado automobilístico estão no canal da Jovem Pan News no YouTube e no Panflix.
6: Máquinas na Pan.
1: Chegaram agora e sintonizaram na programação da Jovem Pan. A gente está entrevistando o senador Sérgio Moro e ele está comentando a respeito dos atos do dia 8 de janeiro. Por favor, senador.
10: É, desculpa. Eu até me aloguei na, na resposta. Não é bem essa a ideia aqui da, da TV e da rádio, mas é que às vezes a gente se pode dizer que se empolga, né? mas os fatos são um pouco revoltantes, se eu fosse ministro da justiça e tivesse recebido uma informação, ó, risco de invasão do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional eu botava toda a Força Nacional no palácio no, 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 na esplanada do Planalto aqui e aí não aconteceria nada então é muito difícil entender e quando a gente fala isso Paulo, vamos deixar muito claro não estou falando isso para aliviar a vida de quem invadiu, não. E se teve gente envolvida realmente querendo fazer um golpe, se há, né, havia esse plano de golpe, não sei como isso está sendo apurado, que sejam punidas. Agora, o que explica o apagão das autoridades, e aqui não só distritais, porque os distritais foram inclusive presos, apontado como, quase como criminoso do século, porque se omitiram, mas o que explica a omissão das autoridades federais, por exemplo, do ministro de do Lula, de permitir que houvesse essa invasão ao prédio do Supremo Tribunal Federal. E a gente não ouve uma palavra do presidente da República sobre esse fato. Nada. Nada sobre isso. Então... Essa situação da deputada Zambelli, espero que ela possa superar esse episódio, que seja tudo elucidado. Não tenho condições de opinar, mas esse é um fato muito mais grave. E dois, também comprovado pela CPMI. A BIM prestou no dia 20 de janeiro informações à Comissão de Inteligência do Congresso Nacional, a Secai, sobre os alertas que havia emitido sobre risco de invasão, e esse documento foi fraudado, adulterado, por ordem do ministro G. Dias, ontem confirmado em depoimento, confirmado em depoimento pelo Saulo Cunha. E está comprovado documentalmente, porque nós temos dois documentos, dois documentos que vieram, um primeiro na Secai, que foi suprimido, as informações, e outro que veio depois completo. E o que, que foi suprimido? Foi suprimida a informação de que o ministro do GSI, do Lula, era um dos destinatários dos alertas de invasão. Foi tirado essa informação do, do, do relatório enviado à Comissão de Inteligência. Só foi descoberto depois. Quando nós juntamos esse fato Sim. com a omissão proposital do Palácio do Planalto em entregar os vídeos da invasão do Planalto, a gente tem um cenário claro de obstrução da justiça. E, mais uma vez, quem invadiu, quem depredou, que pague, já estão pagando, inclusive, gente presa aí há sete meses, né? gente presa até há sete meses, outros vários aí com tornozeleiras, vários denunciados do Supremo Tribunal Federal, é, comandante coronel do Distrito Federal preso né, há sete meses, sem aí ter denúncia. Agora, e o ministro do GSI, do Lula, que recebeu Sim. as informações e não fez nada O Muro. quando havia 200 homens de pronto emprego Sim. do batalhão do Planalto e o exército já disse isso, o exército também prestou informações do CPMI e abriu o um inquérito militar e disse o seguinte literalmente foi divulgado esses dias pela imprensa
1: o, Muro, senador. o
0: palácio do Planalto se omitiu
1: Sim. A Antônia tem uma perguntinha para fazer para o senhor agora. Por favor, Antônia.
0: Bom dia, senador. Obrigado por estar aqui com a gente. É, você foi ministro da Justiça. né? Recentemente o Dino é, criticou o Tarcísio, apesar de que a, a, penso que ele tenha voltado atrás com a fala dele ontem ou hoje, mas o ministro dos Direitos Humanos também, a, criticando a ação do governo de São Paulo do, do Derrite, do secretário de segurança, em relação ao confronto lá no Guarujá. Eu quero saber a sua opinião a respeito dessa situação.
10: então é uma importante pergunta. Eu não tenho os detalhes do que aconteceu no Guarujá, conheço apenas pela imprensa. Então, todo, todo incidente que tem uma morte de um civil, ou seja, uma morte de um policial, tem que ser apurado, tem que ser investigado. Agora, o que a gente não pode fazer... É como veio o governo federal e, de pronto, sugeria que teria havido ali uma chacina, teria havido um massacre. Ou que é, tem que ser apurado, tem que ser investigado. É O crime organizado tem um poder de fogo imenso. Né? Muitas vezes recebe os policiais aí com fuzis, com metralhadores, então tem que ser tudo apurado. Nesse mesmo, faz duas semanas, teve um incidente na Bahia, que é governada pelo PT... Que teve, salvo engano, aqui 15 mortes E ninguém falou nada no Ministério da Justiça Quando morreu o policial em São Paulo Ninguém falou nada no Ministério da Justiça Ninguém falou nada no do Ministério dos Direitos Humanos Então, assim, eu não não posso opinar sobre o episódio em São Paulo Antes de ter uma investigação E se apurar as circunstâncias desses fatos Agora, é lamentável ver o uso político E a gente está vendo aqui um desmonte, Antônia Da segurança pública no país o governo federal ele tem um discurso, que é o próprio discurso do PT, que levou a esse desastre da segurança pública. Quando o Lula assumiu o primeiro governo, eram 50 e 52 mil assassinatos por ano e terminou em 2017 com 65 mil assassinatos por ano. Foi um desastre completo. Não, esse pronasse que é o carro-chefe do Ministério Sim. da Justiça... É uma senador, fraude, é uma farsa. me é um permita, senador, de me desculpe,
1: pública. me permita interrompê-lo, porque nesse momento ah. a deputada federal Carla Zambelli está promovendo uma coletiva de imprensa e a gente eu vai eu acompanhar eu ao vivo aqui na programação da Pan para verificar era... a versão dela a respeito dessa eu tinha operação. Tinha bastante
13: conhecimento dessa área, mas que eu não sabia a, a, como ele estava naquele momento, em que, em que espectro ideológico ele estaria naquele momento. Eu fiz assim que não por Valdemar por trás para ele não contratar. Ele, ele ofereceu o serviço de participar de uma espécie de auditoria das urnas eletrônicas durante a, o primeiro e segundo turnos. Então, depois disso, como é sabido de vocês, ele foi conhecer o presidente Bolsonaro, porque disse ele que teria muitas informações sobre tecnologia. A conversa foi privada, mas a. A pergunta que, que, que o presidente fez foi se as urnas eram confiáveis e ele respondeu que nenhum sistema tecnológico é confiável. A partir dali, não houve mais qualquer contato com o presidente Bolsonaro, é mentira o que disseram a respeito da, do telefone, que eu teria colocado um chip novo e etc. É, nunca fiz isso nunca liguei o presidente bolsonaro para falar sobre qualquer tipo de assunto relacionado a isso então a impressão que eu tenho é que estão tentando envolver o presidente através de mim pelo fato de eu ser bastante ligado ao presidente e isso não vai acontecer porque não existe primeiro nenhuma absolutamente nenhuma prova e nada que tenha sido feito a pedido do presidente em qualquer coisa a única coisa que existe é que depois de tudo isso depois de tudo isso que aconteceu e após as eleições, inclusive há um pagamento de 3 mil reais de um, hoje é funcionário meu, mas na época era só prestador de serviço, no mês de novembro. Então como é que eu poderia ter pedido uma fraude das eleições no mês de novembro depois de já ter acontecido? Então, os fatos já provam que as coisas não batem. O que eu tinha contratado, que eu tinha subcontratado através dele, foi o pedido de uma ligação das redes sociais minhas com meu site. E que ele próprio já falou algumas vezes na imprensa que ele não conseguiu terminar, não conseguiu fazer. Então teve aí é, a tentativa de trabalhar com ele, mas infelizmente não deu certo. Ele me parecia uma boa pessoa, arrependido do que tinha feito no passado. Mas, nada além disso.
1: Bom dia. Você que está no rádio nos acompanhando, nós estamos acompanhando a entrevista coletiva ao vivo da deputada Carla Zambelli, logo depois da operação da Polícia Federal, promovida na manhã desta quarta-feira.
13: Está
1: questionando a deputada, nós não conseguimos ouvir a pergunta. Eu queria conhecer o
13: presidente e o presidente queria, quando eu disse que ele se dizia um esperto em tudo que era relacionado à questão tecnologia, o presidente Bolsonaro quis perguntar para ele se as urnas eram confiáveis e ele disse que não. Foi essa a resposta. É, absolutamente Não. Absolutamente não, qualquer coisa a respeito de urna eletrônica, de eleição, e etc, não teve. Tanto é que os pagamentos são de novembro, né? e eu não fraudaria eleição, as eleições para Lula ganhar, e nem seria tão barato assim. Então, os pagamentos que que houve foram sempre relacionados ao site, para ele fazer melhorias no site, fazer firewall no site e ligar as minhas redes sociais ao site, que ele próprio disse para vocês, todos os jornalistas, é, tá na imprensa, é fácil achar de que ele não conseguiu realizar essa tarefa, por isso os, os pagamentos não foi, inclusive eu de, de, não. deveria, deveria ter tido até a devolução que ele não conseguiu fazer. Mas eu não pedi a devolução porque ele realmente estava passando por momentos difíceis e como você vê são baixos valores, três mil reais. Eu não, não existe relação entre esse tipo de valor e o que se diz que que eu tenha feito. Então também não tenho qualquer tipo de relação, eu pagaria 3 mil reais para poder me arriscar dessa forma, para fazer uma brincadeira de mau gosto, porque essa questão do CNJ foi só uma brincadeira de mau gosto, eu sou uma deputada séria, eu sei o que é certo e o que é errado e eu acho que eu não participaria de uma piada de mau gosto com Alexandre de Moraes, é... eu sei o que pode acontecer com um deputado que brinca, como ministro do Supremo Tribunal Federal, haja visto o nosso amigo Daniel Silveira, que está preso em bambuco. Então, eu não faria isso com a minha segurança, com o meu filho, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu marido, não faria esse tipo de coisa. É... Eu tenho certeza que... Eu me coloquei à disposição, vou prestar, inclusive, depoimento na segunda-feira, seria amanhã, mas amanhã eu tenho uma viagem, pedi para assim que fosse segunda-feira. E tenho certeza que, ao final das investigações, a minha inocência vai ser reprovada e eu estou muito tranquila em relação a isso. Muito obrigada.
1: Muito bem, gente. Nós acompanhamos, então, a coletiva nesse exato momento da deputada federal Carla Zambelli. A gente estava num papo aqui, numa entrevista com o senador Sérgio Moro. Senador, só para a gente finalizar esse, esse assunto, Carla Zambelli, ela, então, oficializa que ela contratou o hacker da Vasa Jato. O senhor ficou muito conhecido por pilotar a Operação Lava Jato, por ser o juiz da Operação Lava Jato. E aí a deputada federal, é, que se elegeu baseada na Operação Lava Jato, contrata o hacker que contribuiu para a destruição da Operação Lava Jato, Diz que contratou o hacker apenas para fazer um link das suas redes sociais com o site, ou seja eu me questiono, a necessidade de se contratar um hacker para fazer um link das redes sociais próprias com o site da parlamentar? Para mim não faz muito sentido. Eu queria te ouvir em relação a isso depois de todas essas falas da deputada.
10: Eu não conheço os detalhes do caso. Eu Paulo para dar uma opinião a respeito. O hacker é um bandido, né, um estelionatário, então esse sujeito não vale nada. Mas a ah, não sei das intenções da deputada Zambelli, como disse, espero que os fatos sejam todos parecidos e que ela possa é, resolver essa esse, essa pendência ali na justiça e a gente possa olhar para frente. Eu acho que o país precisa de uma certa pacificação. É, existe uma série aí de discussões importantes, tem a reforma tributária agora no Senado, a gente estava falando sobre segurança pública. Eu fazia aqui umas críticas ao governo, talvez até me cedir um pouquinho, é, mas é, nós temos uma preocupação com a segurança pública e com o avanço da criminalidade organizada. Então, a gente está apresentando projetos propositivos. Eu mencionei aqui o do planejamento dos ataques, da criminalização. Eu apresentei também um projeto para criminalizar o planejamento de ataques em escola, que nós temos que antecipar o um momento consumativo dos crimes para poder prevenir esses ataques, apologiar esses crimes nas redes sociais. Especificamente, nós temos que preocupar também em evitar retrocessos nas nossas liberdades, aumento da carga tributária, a gente não pode aceitar, a gente não pode aceitar se CPL das fake news, que implica censura. Então, tem uma série de questões importantes a gente discutir para o país, e eu acho que a gente precisaria de pacificação, sabe? Então, espero, realmente desejo toda a sorte. Não tenho mais um relacionamento com a, com a, com a deputada, né? Nunca, na verdade, nunca fui muito próximo, mas assim, não tenho mantenho um relacionamento agora. Mas desejo ela toda a sorte para poder superar esse episódio.
1: Muito bem, senador. Muito obrigado pela sua participação aqui no Morning Show desta quarta-feira. A gente bateu um papo com o senador Sérgio Moro, que inclusive fez aniversário ontem, né, senador? Parabéns, senhor. Parabéns atrasado, hein? Parabéns. <risos>
10: Eu tô esperando o bolinho aqui da, da Jovem Pan,
1: viu? É, a, a Antônia ah. vai te levar, você vai ver. É com canjica. Antônia. Muito bom o bolo dela. Obrigado, senador Sérgio ah, Moro, é participando tudo. aqui da programação da Jovem Pan nesta quarta-feira. 11 horas e 41 minutos, nós estamos de volta agora sim, olha a gente, é a CPI do MST ouviu ontem o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional o general Gonçalves Dias durante o depoimento, Dias informou não ter recebido o relatório de monitoramento sobre as invasões de terra no momento em que ficou durante a frente do GSI, o questionamento foi feito pelo relator, ele, deputado federal Ricardo Salles, a gente separou um trecho do que disse o Salles só pra gente contextualizar
12: o senhor tratou desse assunto, não é opinião, o senhor tratou desse assunto invasão de propriedade no Brasil com o presidente Lula e demais ministros ou não? É sim ou não? Eu já respondi, deputado, eu não tratei porque não, tenho, não tinha conhecimento. Se eu tivesse conhecimento, tinha levado o presidente. É uma, é uma resposta lógica.
1: Muito bem, gente, são 11 horas e 42 minutos, para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan, a gente vai começar uma conversa aqui com o deputado federal Ricardo Salles sobre o depoimento do general Gonçalves Dias ontem na CPI do MST. Salles, bom dia, você me ouve bem? Tudo
12: bem, Paulo, estou ouvindo bem sim.
1: Perfeito. Como é que foi esse depoimento e quais são os principais destaques que você traria para a gente da fala do general ontem?
12: Bom, é, primeiro é importante dizer o seguinte, o general falou, olha, eu não sabia, eu não, embora eu fosse o chefe do GSI, eu não sabia que estava tendo essas invasões, portanto, não levei esse assunto ao Lula e também não recebi do Lula esses questionamentos. Quer dizer, isso é uma mentira deslavada, porque se não for uma mentira deslavada, pode ter duas outras alternativas, que, inclusive podem ser cumulativas. Ou a, além de ser uma mentira deslavada, demonstra um governo totalmente alienado da realidade, ou um governo que é, não se importa com as invasões de propriedade no Brasil. Quer dizer, um país que tem como principal pilar da economia o agronegócio e os vândalos, os criminosos, invadindo propriedade Brasil afora, torto e a direito, durante os três primeiros meses que o cara era o chefe do GSI e da e ninguém comentou o assunto, quer dizer, não foi um assunto minimamente relevante para ser comentado entre o chefe do GSI e o presidente da república. Então é óbvio que ele está mentindo, é evidente que ele está mentindo. O que pode ser o seguinte, ou ele não, não fez, não tomou as providências que tinha que tomar, eu acredito que é o mais provável, ou, ou o Lula mandou não tomar providência nenhuma porque, ao contrário dessa narrativa que eles tentam criar, o governo apoia as invasões sim apoia o MST, sim, e faz de conta que não apoia para tentar não perder apoio da classe média. Mas mas é fato que eles apoiam, tanto que o João Pedro Stedley foi com o Lula para a China. Então, o cara levou o líder do MST na comitiva oficial. Né? Então, o diz mentiu deslavadamente. E ainda por cima, foi uh, querer arguir, querer falar que olha, eu sou um militar que não tenho ideologia, eu só me preocupo, nós, nós somos órgãos de Estado e a gente só se preocupa com a honra com a ética, eu falei, mas pera um pouquinho o senhor colou na prova para se formar na Academia Militar das Agulhas Negras, foi foi preso né? o, o Gendias foi preso porque colou na prova da Academia Militar das Agulhas Negras como é que vem falar de ética, que não porque a minha formação ética de 40 e 40 anos o cara foi preso foi preso, porque colou na prova, foi preso porque colou na
1: prova, quer dizer, não tem cabimento no negócio. o negócio. Ô Salles, e a gente viu ontem mais um episódio aí do seu relacionamento com a Sâmia a Bonfim, se eu não tô enganado, né? Vocês estão indo bem, vocês dois, na CPI, né? Parece que é um... O que você acha, Antônia? Cada dia é um capítulo novo dessa Ai, relação. Ai, Deus
0: do céu, Deus do céu!
1: Você gosta, né, Antônia? Eu, Não, eu só assim. fico
0: do lado da treta.
1: Cê... <risos> como, como é que foi ontem? O <risos> que, que rolou ontem com a Samia de novo?
0: Ah, essa do
12: Burger é chata pra cacete. Fica lá atrapalhando, depois se vitimiza. Fica dizendo... Ah, ai fala os maiores absurdos, interrompe todo mundo, ofende as pessoas. Aí depois, quando alguém responde, ela estou sendo perseguida, é uma, é uma, é uma discriminação de gênero. Não tem nada de discriminação de gênero. Ela é que é mal educada, não tem postura, né? provoca todo mundo, não tem a menor condição daquilo que ela faz ser considerado uma, uma postura é, compatível com um deputado federal e depois ela fica se vitimizando. É uma chata do Cacete.
2: Você gosta? Com escova... Com escova.
12: Escova, escova é. Assim?
2: Não é porque o cabelo dele é mais enroladinho. Não é? <risos> Eu Passei o Hervick. Passei o Hervick.
1: <risos> <risos> Fala, Antônio.
0: Todo mundo ganhando comissão desse Hervick. Não é possível. Ô, ô, ô deputado. Aí você, é, ele, o G Dias não foi para o 8 de janeiro, mas aí foi para o MST e aí você fala, ele está mentindo, claramente mentindo, é CPI de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, no almoço, na janta e aí um derrame de dinheiro e o país não caminha e aí é uma oposição que às vezes peca muito, né? É uma oposição ao meu ver despreparado, claro que eu não estou generalizando, mas tá, o cara, suponhamos, o cara está mentindo, é, e aí ele nega tudo e Como é que acaba isso? No fim do dia, qual é a conclusão que se chega? Você
1: é meio confusa, né,
0: Antônia? Não, eu não sou, não, eu não sou confusa é essa confusão aí, entendeu? Aí vem a São Meu bom fim, aí bagunça o coreto Bagunça o plantão, zoa o zo, plantão E aí no fim do dia A pergunta é, o que, no fim do dia Quando bota na, na, no papel A gente caminhou quanto? Quantos passos? É só pra saber, eu só tô a favor do Brasil Quero que o Brasil caminhe Quero saber onde que a gente vai parar com isso
12: Olha, veja só, a oposição, obviamente que primeiro a oposição não é aquele número de pessoas que foi aventado lá atrás. Né? Ah, o, a, a, os conservadores têm, do, têm maioria na Câmara. Não é verdade. Nós temos uma base sólida de mais ou menos uns 100, 100 e poucos deputados que fazem um bom trabalho, cada um no seu estilo e cada um no seu campo de atuação. Agora, é, o governo tem dado margem para muitos questionamentos. É por isso que tem CPI. E, por outro lado, temas importantes, nós, alguns temas importantes, nós conseguimos barrar. Barramos a CPI das fake news, derrubamos o decreto que destruía o marco legal do saneamento. Estamos discutindo firmemente o decreto uh, de, que te autoriza a ter a legítima defesa, que é o do, contra o desarmamento. Então, enfim, há coisas que a oposição está conseguindo fazer. Agora, tem outras que a gente não consegue fazer, como foi esse... Esse rolo compressor é, da reforma tributária que contou com o apoio de alguns políticos que se dizem de direita, mas foram lá para fazer o que o governo queria só para sair dessa foto dizendo, olha só como eu sou estadista, eu consegui aprovar a reforma tributária. A sociedade vai se ferrar com essa reforma tributária. Vai aumentar os impostos da área de serviços, vai aumentar o imposto do setor de agro, vai complicar uma série de aspectos, enfim, esse não é tema do no nosso debate aqui hoje. Então, só para te responder, Antônio, que dentro da possibilidade de uma oposição que é minoria, mas que consegue fazer não obstante seja minoria, consegue fazer uma resistência a esse governo ditatorial, aí, corrupto e tudo mais do PT, até que está indo bem. Podia ser melhor em algumas coisas? Podia mas nada é perfeito, né? o ótimo é inimigo do bom, você aprende isso na política, você faz o bom, porque se você só quer o ótimo, você não faz nem o bom. Então, com relação a, a CPI do MST especificamente, nós estamos conseguindo demonstrar para a sociedade brasileira que isso é uma grande indústria de invasão de propriedade, de torção, de coação, de roubo, de furto. e quem ganha com isso são os líderes. Tanto os líderes das invasões ganham, financeiramente, economicamente, ou seja, ganham dinheiro manipulando esses miseráveis, quanto os líderes políticos ganham um cacifre eleitoral, ganham voto, ganham eleição, também manipulando esses miseráveis. Esse é o um exemplo da Sérgio Bonfim. Quando nós fomos lá, por isso que ela fica tão nervosa, porque amanhã nós vamos receber o Zé Rainha, que é o protegido dela, e ela é a protegida dele. Nós fomos na invasão lá no Pontal do Paranapanema, Uh, onde a, a Frente Nacional de Luta, que é o grupo do Zé Rainha e ligado à SAMI, uh, tem lá as suas atividades de invasão, destruição de propriedade, chantagem, extorsão. Não é tão o Zé Rainha estava preso. Não estava preso porque ele, é, ele, ele leu uma poesia errada. Não, ele estava preso porque ele cometeu uma série de crimes. E quando nós chegamos lá no, no acampamento uh, do, no, da invasão a fazenda, que esses caras, inclusive, pegaram uma fazenda produtiva e destruíram a fazenda. Não tem nada lá hoje, inclusive, o galpão. Nós mostramos aqui na Jovem Pan. O galpão, que era, outrora, um lugar de guardar máquinas, implementos agrícolas, sementes e tudo mais, esse galpão foi transformado num centro de doutrinação ideológica, com cartaz do Marx, cartaz do, do Lenin, cartaz do, do sei lá o que, do Che Guevara, quer dizer, uma barbaridade. Então... É o que acontece com a Samy é isso, ela está brava porque nós estamos expondo e ela manipula, ao contrário do que ela se coloca como defensora dos pobres ela manipula esses pobres e miseráveis para se eleger, e ficou claro no acampamento da frente nacional de luta que nós fomos, tinha adesivo de campanha da Samy em tudo quanto era lugar
1: muito bem Jotan, você tem pergunta para o deputado? Tenho
3: Fique à vontade tem pergunta sim, tudo bem deputado, obrigado por estar aqui conosco, vamos falar um pouquinho sobre o MST que é um assunto que eu sei que o senhor gosta Recentemente, houve uma invasão do MST em uma área que buscava realizar estudos e pesquisas acerca da preservação da Caatinga. O senhor, como ex-ministro do Meio Ambiente, como vê essa invasão criminosa?
12: Olha, você acabou de dizer, comprova, tinha outros exemplos, mas esse, que é o mais recente, de domingo, domingo passado, comprova que essa história de que o MST são pessoas que vivem da natureza, e só invadem propriedades improdutivas de latifundiários malvados, isso é uma balela, isso é conversa mole. São coitados dos miseráveis manipulados por um políticos vagabundos, por gente que quer ganhar dinheiro, gente que quer ter força política. E a invasão da área da Embrapa, como você bem colocou, local de pesquisa, e desenvolvimento de uma tecnologia que tornou o semiárido num local extremamente produtivo graças à irrigação né? petrolina, que é onde está essa área é o principal polo de agricultura de frutas irrigadas do Brasil, essa agricultura de fruta irrigada no Brasil ela decorre das pesquisas desta área da Embrapa que o MST invadiu como invadiu as áreas da Susana como invadiu vários outros lugares, Aracruz e por aí vai, ou seja essa balela que esses caras fazem. Não, nós só invadimos uma área improdutiva. Mentira, mentira. Eles invadem em qualquer lugar prédio público, coisa privada destroem. A... O lugar que é produtivo, eles transformam em improdutivo.
5: Maninho. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui com a gente. Deputado, eu queria fazer uma pergunta sobre um episódio da CPI ontem. É, há muitos anos eu trabalho para tentar construir um movimento liberal brasileiro e um dos grandes, uma das grandes dificuldades que a gente sempre precisou trabalhar foi para haver uma desvinculação com a ditadura militar brasileira que trouxe tantos maus ao país, entre eles a inflação, o inchaço do Estado, a criação de várias estatais e ontem o senhor insistiu muito em perguntar ao general G. Dias a opinião dele sobre o golpe de 64. O senhor não acha que esse tipo de vinculação da direita de hoje com a ditadura militar é um desserviço ao avanço das ideias liberais, conservadoras ou das alternativas ao PT para o país? Eu acho que não. Vou te explicar por
12: quê. Porque em 64... Não é hoje. Né? Você tem que contextualizar o que acontecia em 1964. Em 1964 havia Guerra Fria, metade do mundo aliado aos Estados Unidos, a visão capitalista, né? economia de mercado, etc., ainda que os militares brasileiros da época e de hoje em dia não sejam liberais como nós, do ponto de vista de Estado enxuto, eficiente... É, eu, por mim, vendo todas as estatais. Os militares, ao contrário, acham que tudo é meio estratégico, Casa da Moeda é estratégica, Petrobras é estratégica. Eu discordo dessa visão. Nesse, nesse aspecto, eu tenho um alinhamento com você. Só que em 1974, em que o Jango tinha tornado o Brasil uma zona, e estava avançando muito esse grupo dos comunistas, Preft e tudo mais, é, Liga Camponesa, uma, o Brasil estava uma zona na mão dos comunistas, na mão é, do Jango. O que, que aconteceu? Nas duas, uma, ou o Brasil se alinhava ao grupo é, comandado, a parte polar do planeta comandada pelos Estados Unidos, ou se alinhava à União Soviética. Esses caras queriam que o Brasil se alinhasse à União Soviética. E os militares fizeram com que o Brasil continuasse aliado aos Estados Unidos, a visão capitalista, a visão é, mais à direita. Você vai me perguntar, o regime de 64 cometeu abusos? Eu não tenho dúvida que cometeu abusos. E houve abusos de parte a parte. Da mesma forma que houve tortura, assassinato de militares sobre os, os terroristas e os comunistas, também os terroristas e comunistas mataram pessoas de bem e militares. Explodiram o aeroporto, mataram o coitado do Mário Cozel na porta do quartel. Não é sobre isso que eu estava dizendo. Eu estava dizendo o seguinte, diante do que aconteceu, é um fato, você não tem que ficar querendo justificar o fato ou não. É um fato, em 1974. Os militares impediram que João Goulart e o pessoal da esquerda comunistas, Liga Campesina, que é a origem do MST, etc., avançassem no Brasil. Tudo. Pergunta. Teria sido melhor o Brasil virar o que virou Cuba e Venezuela ou foi melhor o Brasil se alinhar com os Estados Unidos? Eu não tenho dúvida em dizer que foi melhor o Brasil ter ido para o lado dos Estados Unidos. Para isso foi necessário o movimento de 31 de março de 64. Sim. Eu não estou defendendo o que aconteceu depois. Eu estou simplesmente dizendo que os valores contra os quais os comunistas se insurgiram é mais ou menos a discussão que está acontecendo hoje no Brasil. Sim. O MST que é relativizar a propriedade privada. O MST faz doutrinação marxista, faz doutrinação de esquerda, põe foto do Lenin, do Marx, do Che Guevara, exatamente igual a... Salis, podemos...
1: deixa eu te agradecer, é meu caro, pela sua participação aqui no Morning Show desta quarta-feira. A gente vai voltar a acompanhar aí todo o trabalho da CPI, você vai participar e qualquer novidade acione a gente por aqui. Obrigado, deputado. Valeu. Tchau, Paulo. Valeu. Bobo, nas redes. Um grupo de pessoas foi flagrado roubando bolsas de altíssimo valor de uma loja da Gucci na Califórnia, nos Estados Unidos, Felipe Campos.
2: É pois é, olha só, os invasores saíram correndo com diversos acessórios na mão, pessoal. O registro foi realizado por uma das pessoas que estavam, inclusive, na loja de grife e dá pra ver o exato momento em que os assaltantes correram com várias bolsas de valores altíssimos. Que absurdo. Só que com esses casacos e o capuz, não deu pra reconhecer absolutamente Olha que absurdo. ninguém. Inclusive, eu tive na loja sábado, comprei algumas coisas pra mim. Ah, é? Na Blue Não, não nessa, ou... não nessa, né, aqui em São Paulo. <risos> ah, sim, perfeito. Foi sapato, bolsas e sim. Gente, algumas a foi...
0: Califórnia acabou, viu? Eu tenho uma amiga, eu já, acho que eu já falei Mas no programa
2: muito perigoso. É, não, não feio, ela, elas
0: não descem que... nem mais pra passear com o cachorro. Você tem ideia como Por é que é? Tá porque roubam o cachorro? Leva tudo, ela, o cachorro, enfim. Tá uma loucura.
1: É, tá bem diferente da barra, é, né, Antônia?
5: A barra tá é, segura. É, é,
0: eu não sei porque eu fico dentro de casa. Eu não saio, eu não arrisco, não.
5: Muito bem. Gente,
1: Luan Santana deu o que falar no final de semana, hein? Qual foi o motivo, Fê? Olha, o cantor, o Luanzinho,
2: né? Foi visto ao lado de uma loira misteriosa. Por que, que o Luan. Era eu, menina? gente
0: ai que assunto revelações é é que ele
1: não que
2: ele casa só
0: acabar descobrindo que era eu
2: e é tanto que o Luan casasse ele já
0: tanto eu não
2: sei que agora ele gostava é da Jade aí subiu do balão enfim olha mas ele vai acertar uma hora com uma moça se Deus quiser é misteriosa durante <risos> um sonho do artista em Curitiba a mulher é Débora um Moraes que teria terminado com agora ex-namorado que também chamava Luan Deixa Arami por mensagens dias antes eles terminaram por ele não ter comprado um vestido de mais de mil reais que ela pediu aí ela, foi ela falou você não comprou o vestido de mais de mil <risos>
0: eu vou namorar Luan, é, eu acho que ela não vai ganhar quanto é que era o
2: vestido? Um pouco mais de
3: mil reais. estudar. Ah, eu resolvo. <risos> é Espera girar a fatura do mês. <risos> o cartão
0: de crédito.
5: É, deixa Exato, na alta, da, L, deixa vai na, Arroba,
3: siga negro no Instagram. Manda um vestido Ô, Fê, Vamos
2: falar <risos> um pouquinho de cookies. Vamos falar de Dudu. Ai. Tá Ai. Cookies, a fantástica fábrica
3: de Ai,
4: chocolate. Nojo, a
2: maravilhosa fábrica de chocolate. Tá feio o negócio. Hum. porque o rapaz, o garoto de programa? E que, na verdade, não foi culpa dele. Na verdade, ele contou <risos> para um amigo. Tá e o amigo que espalhou para todos. Todo do mundo, que exatamente inclusive o amigo contou pra mim também o Gugu o, o Gugu o amanhã ai, 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 eu, sim, eu sim, conto Gugu. essa história, pode ser amanhã contarei amanhã, amanhã
0: deu ruim
1: <risos> até logo, até amanhã
2: é.
0: tchau pessoal viva,
8: viva.
1: viva.